1: Hur börjar vara i stort sett? Yes! Välkommen till nörden och jag Det är jag som är Nören, Fabian Olander och, och det är jag som är jag, Victor Hymmer Hej! Hej Fabian hey. Och det här är ju såklart då podden presenterad av Movism.se
2: Där jag och Fabian sätter oss ner och ältar det gammalt Slash faktiskt pratar om populärkulturella saker Som händer i vår närhet och i vår
1: dåtid Och även vår framtid För att jag ska lära mig mer Mhm. Om dynamik gick på stylter skulle låta så här ungefär. ungefär. Vi var lite stiltiga. Sorry, vi inte så här stela vanligtvis. Vi är lite ringröstiga bara? Mm. Ja, jag är förkyld därav. Victor är förkyld, mm. precis. Uh, jag har ingenting egentligen. Nej. Kanske det är, då? okarismatiskt Kanske är bara <laughs> kommer fram till det nu, här nu efter 18 avsnitt, fyra specialer och 3 DVD-kommentarer. Mm-hmm. En av de Men det är lite mitt mål. Jag har ett mål om dagarna att mm-hmm. om ingen har liksom lagt märke till mig... Liksom på stan eller något sånt. Där, då, då då är det en lyckad dag. Du jag är så ensam. <laughs> Nej, det är inte så mycket det. Jag, bara... ja, jag vet inte vad. Jag vill inte bli registrerad. Tror mm-hmm. jag. Mm. ja, ja det, är, det är ju, det är ju på ett sätt. Det mm. låter nu som att jag skulle vara en kändis, bara jag vill inte bli... Nej, Det är ingenting med det att göra. Du, jag... gör bara inte vill... folk... du, du är bara inte bland folk. Du folkig. Ja, jag vill bara inte, liksom bland... inte, bland, Nu låter det också fel. Är <coughs> ja,
2: Hej! Hej. Eh, vi, jag satt här och funderade en mm-hmm. dag för mig själv. Oh. Eh, för jag hittade en massa eh, sån här gamla skrifttingar. Har du? Artbilar. Nej, men Larson och PyShirt. Ah, mm-hmm. mm-hmm. Alla dem. Hade yeah. hade ju så här på baksidan. Yes. Du vet när man kunde tala 20, spända till sin Nokia 33 <laughs> så fick du så här svartvit bild av en smiley. Liksom. Yes! De här, så här svartvita pixelbilderna. Och, och, alltså, engre, visst, när det fanns färgbilder, liksom eller mm. färgtelefoner, men innan det, alltså typ runt 2000, 100, 2001, 2002, ja, då var det verkligen så svartvitt, alltså det var tribals typ som knappt fick plats. Ja,
1: vem fan betalade för det? Jag tror allt för många. Och jag tror också det creepy-faktumet att det fanns lite mer så här barnförbjudet material, fast då i pixlar. Liksom. Och du var tvungen <laughs> att kolla det på distans eller något sånt där. Alltså, jag förstår inte vem som liksom gick på det. Och skärmen var ju som två tumnaglar, typ. Alltså, de var ju svinsmåra ja. på där skärmarna också. Ja, det är ju. Och så och alla ringsignaler man kunde köpa. Vi uh, hade Final Countdown, kom med Nokia 3310. Alltså, ja, det gjorde ju ont. Ja, alltså, exakt. Det var ju Precis ont. det det gjorde och var hemska. Uh, om du då inte kunde lära dig de grejerna själv, och så, för ibland kunde du ju spela in dina ringsignaler. Du kunde spela in, du skulle skriva i noter. Ja, exakt. Så att, så, ja. Du, var, du var, kun,
2: jag var tvungen att kunna lite ja. om så musik eller bara lära dig jag att, att min officer han kunde göra smoke and water så han, han visste mig. jag hade smoke and water för
1: att den var liksom men den kunde ju alla göra för den kunde alla göra på gitarr så det var ungefär samma ja, teknik du hitta, ja. Ja, och du blinka lilla stjärna kunde jag göra jag kunde ingenting
2: av sånt det, det, sen blev det ju lite roligare för då handlar det liksom polyfoniska signaler liksom. Mm. De är... var verkliga då? Ja, <laughs> Ah shit. En, men alltså, bi- tänk, dig bilder, tänk dig vad den branschen är död. Äh, de, de dog på ett år mass död. Nej, Men massdöd. Och sen framförallt, så alltså, idag så kan du ju kan googla och så liksom kopiera. Ja, jag och gör det varje med.
1: dag liksom, och bara drar ner liksom referensbilder och sånt där ja. på Google. Tänk dig, tänk dig, tänk, dig de, tänk
2: dig de inser det. De som <laughs> håller på att sälja de här bilderna, så här, om du kan ladda ner en, 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 en bakgrundsbild uh, så här mm. på Halleberry. Liksom. <laughs> Bra refer- Alltså, är det, men liksom till någon som var snygg då. Vilka mm. var det som var utviktsmodellen i början 20-talet? Uh, vad heter hon? Robinson Emma eller någon sån där. Ja, Sofie Hellqvist. Då skulle man liksom ladda ner de, de bilderna liksom. Tänk att få typ 35-40 spänn uh, var exakt. på de liksom, Precis. reklamerna. Tänk den som ägde det företaget mm. sekunden då man insåg att oh, fuck. <laughs> <laughs> att man kunde bara kopiera dem. Iphone? Hallå.
1: Vem man sagt, det? vem man här. <laughs> ja, exakt, men framförallt tänker jag på, på dem idag som har tänker tillbaka på så här hur mycket pengar jag gjorde jag faktiskt av på det där? Hur mycket liksom hur mycket av min privata ekonomi gick åt och sådär. För jag tror de som verkligen gjorde gick fullt ut för det. Liksom, och, och köpte de nya hittarna och de nya bilderna. Jag gjorde inte det för jag hade föräldrar som betalade för min telefon. För jag var ett barn. <skratt> eh, så att, eh, jag vågade inte röra det där. Nej men jag gjorde aldrig heller det egentligen. Det är bara lite intressant...
2: Eh... Jo, en gång gjorde jag det, för mm-hmm. jag skulle, man skulle lade ner någon sån här, ja men typ en ringsignal mm. eh, och då skulle man trycka, man fick ju ringa ett nummer så skulle man så trycka liksom så här mm. vill du ha den här, tryck det här nummer eller det, det stod typ så här, Austin Powers det var någon sån här ringsignal, mm-hmm. nej en sms-signal var det Aha. och då var det typ, oh be hey baby något Aha, så, så det så där. är det ganska långt in då, då det Nej ändå... men typ 2003 Nej det måste, ja, men det äh, måste vara det måste var Fem? Nej det kan det inte vara Men när de, de säger, oh yeah, baby. Alltså, det måste hey vara Nej men du hade den lilla korta, ja ah, det var den man kunde göra det men säger från The Dark Side. Ah, det är i sin hand. från det som herrarst. Mm. Så alltså, det var ju bara, det var en sån i alla fall. Och då skulle man ringa ett nummer typ tre, Och så skulle man trycka mm. på den. Och så skulle man säga ja men vilket nummer man hade och sån saker. Och då vet jag att de första två numren är så. Vi är Ost Powers. Tryck ett bara. Tryck ett ehm, num den här och så var det så här, hörde om den. Och så, mm. eller den här och så tryck en nätta till och så var något till och så måste trycka två. Mm. Och så tryckar ett ett två i början och sen så fortsätter jag jättelångt för då ska ah, jag knappa in sitt telefonnummer. Och då, då, då satt jag liksom så här Och sen så, det, så låste den scenen och sånt där Så jag fattade mm. inte vad jag skulle göra så jag bara, ring Och även om du står 2 och sen 4566 ah, så, 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 så blir det ju 1, 2 mm. Så jag plötsligt sitter jag och väntar och hör Austin Powers Så är någon som svarar liksom så här 112, vad är det vänt? Ja alltså jag var ute efter den här Austin Powers-signalen Vad, <laughs> ja, men, vad, det, men, vad är det grejen ju, med det? Ja, men, det, var, det var ju typ så, att, så här, Oj, eh, förlåt det var inte, inte meningen, alltså vet De måste ju tro att det var världens sämsta busringning liksom. Ja, absolut Någon som bara ringer och säger Ja, vi var inte meningen att ringa hit liksom. mm. Så att jag skäms fortfarande stör Tänk om någon dog på grund av det mm. På tal om utdöda
1: eh, branscher mm. Vem fanns köper en veckaklocka idag? Um, pensionärer Och det är mm. ju bara på sådana här ställen Du vet så här. Det sådana här konstiga affärer som är en kvadratmeter stor s- Säljer klockbatterier Och skumma fejkväskor Alltså Det är ju sådana som säljer bänkaklockor Ja,
2: hur man köper, förutom de som går på naturlinjen Köper miniräknare då
1: <laughs> Ja Alltså vanliga jo, enkla men, men, miniräknare Alltså måste typ lågstadie Barn
2: Fast du behöver vi inte miniräknare De ska ju räkna i huvudet Ja just det,
1: mellanstadiet då de har ju mobiler Har de det? Får de ha det då? Jag
2: vet inte inte jag heller Tidningsbranschen, samma sak Men den, den är ett
1: spel i sig Ja, jo, precis Och sen, ja, MP3-spelaren MP3-spelaren är ju helt död Det tog det, 125 megabyte Som jag hade 100, Alltså det är, det, det är typ 30 låtar Ja, men så det, det 20-30 jag Jag hade mycket Pink Floyds Det var lite liksom limiterat <laughs> Två låtar <laughs> Så att äh, absolut. Jag kommer ihåg när jag såg den första den jag spelade och jag faktiskt frågade var går CD-skiva någonstans för jag trodde faktiskt bara var mini CD-skivor. För jag tror man hade försökt lansera den någon gång så mini CDs <coughs> UMD satt jag i de här som var i PSP
2: ni kunde kolla på filmer i PSP. Ja just det de kostade de de också så att typ svindyr
1: till att börja med. Du hade ju en PSP. Ja. Okej, okay. ja. men det är inte där vi är här Det är inte alls det uh, Vi är här för, uh, för att prata Mer som vanligt uh, vi, vi tänker gå lite av modell idag Typ, mm. lite grann, bara lite smått uh, Vi är ofta en ganska bildande podd Skulle jag ändå vilja säga Ja, jo, det tycker jag Jag sitter ju här och bildar dig i saker. Och ting, så att du sen kan gå och ljuga på partyn På dina bankfester och säga Jag kan här om tidningar Och folk säger, prata inte med mig Ungefär <laughs> är um... <laughs> Ungefär så är det <laughs> Utan vi ska gå lite off Men det är för att vi fick en rolig förfrågan ja. Och vi blev taggare. Vi ja. kände utmaningen ja. Men först vill jag ge credit where credit is due uh, och, det, och det är tack vare uh, Twitter Och det är alltså AlexDiaro Alex på Twitter som faktiskt Gav oss utmaningen att lista våra uh, Mest överskattade och underskattade Filmer, Eller yes, favoriter but... eller icke-favoriter Och vi tänkte att fan det här var kul det här vill jag fundera på. Ja. Så, och, och uppmanar alltid folk att, liksom, så att om, om ni vill att vi pratar om någonting liksom, skriv in på Facebook eller på Twitter på hashtag Nojpodd eh, och liksom, bara, kasta förslaget och, och vi kanske tar upp det som vi gjorde nu. För vi ja. tycker att det är lite kul. Och Alex Järv, er, Alex Järv Karlsson heter, står det i det. Jag vet inte jag vad han heter. tog bara
2: at-namnet. Aha. Att Alex är ju relativt ny lyssnare som också. Så det är ju väldigt roligt att du
1: kommer in så sådär. Mm-hmm. Nu åker vi. Och, nu, och vi vet att nästa avsnitt är också baserat på tips. Ja, just så, det, är det. Vi säger det vi bara är i slutet. Uh, men vi ska prata om våra, mest, våra favoriter eller minst favoriter när det kommer till både överskattade och underskattade filmer. Så topp 10 överskattade, topp 10 underskattade. Okej, okay, vi kastar oss in. Jo! Oh! En dålig imitation Vad var det för någonting Det skulle vara, en, eller jag ville. Jag skulle börja, hoa, och sen insåg jag, men det är ju det Al Pacinos säger. och ska du säga? Hoa, Jag kan inte göra en Al Pacino. Vet du att han är med i Jack and Jill? Yes, det vet jag. Herregud alltså. Mm. Så jävla dåligt. Nu ser vi, är redan off topic. Okej, okay, nu på spåret igen. hejdå Vart är vi på väg?
2: På 10 poäng. Ni reser mot en stad med gamla anor. En gång en muskötfabrik. I dag, i dagsläget,
1: en nedlagt flott få till. <hör> <hör> jag kollar aldrig på spåret för att... Jag känner mig alltid så jävla korkad. Ja. För jag kan ingenting om geografi. Nej. Där är jag liksom helt lost. Ja. Och det känns liksom bara... Ja, nej, surt. Så... Hur gör vi det här? Vi tar helt enkelt att vi har, ja. vi har förberett tio var Ja, exakt 10 var på varje kategori Både underskattare och överskattare eh, Och vi kör varannan Tyvärr, det finns ingen liksom Jag kan ju inte bilda nu, jag kan ju inte köra en sån här historisk kontext På underskattare och överskattare filmer eh, Den första dåliga filmen var Resan till månen
2: Nej men jävla ja, när... skitfilmen när de... arbetarna går ur
1: fabriken. Ja just det. Så jävla dålig story. Ja hemskt. Tycker dåliga i sp- kollar in i kameran grej, hela så. tiden. Ja. Super. Oh. Eh, nej precis, så vi går ganska straight in på det så får vi se vart, vart vi är. Ja. Men ehm... jag tycker vi börjar med överskatta det. Förlåt, underskatta det. Underskattare, yes. Vi vill
2: Underskattare är positivt. Mhm. Just det. just det. Då är det exakt vi börjar Så.
1: positivt, slutar negativt. Vi, ja, precis. Som livet. <laughs> ja. Vill du börja? Eller S- ska inte? jag börja? Ja, men jag kan börja. För min mm. är ganska
2: tråkig början. Alltså jag känner att vi kommer säkert att ha ganska många liknande. Tror du? Eller
1: liknande, men samma kanske <laughs> inte. Nu när jag, jag kollar mig. på den här, jag tror inte jag har en enda på den här listan som du har. Okej, okay. ja men det är bra. Det är intressant. På alla den här, sen får vi se på, på överskattade. Nej, frågor. det har du nog faktiskt inte. Nej, Nej det har du fan inte. Så det här blir intressant mm. sant. Mm. Eh, alltså. ah. det, börjar... det, det här är inte Min första är. Nummer 10, alltså. Nummer 10, precis. Exakt. Tio. Det är alltså. Underskattade filmer topp 10, men min första, är, <laughs> alltså, är tion- ni med nu som tio är. Ton, ah. på den positiva negativ, okay. number 10. <laughs> Jag inte bara. Mis har likate. Sorry. <clears throat> Vet du vad? innan jag sätter igång, vi börjar med kriterierna. Så att, så att vi, så här, vad, vad, vad är en underskattad och överskattad film? Bra idé. Så att folk... Jag, koll- så jag har som...
2: gjort en ganska bra... Alltså jag har kombinerat ganska mycket. Mm, Vissa är ju liksom, så att säga, som missas av general public. Alltså filmer som jag tycker att folk ska se. Okej, okay, och nu författar. pratar
1: du underskattade. Mm.
2: Underskattade, precis. Alltså underskattade filmer. Mm. Så är det liksom... Även, Filmer som kanske inte har fått den uppmärksamheten. De förtjänar. Mm-hmm. Eh, vissa är också så här som har gått dåligt i boxoffice. Som liksom inte har varit. Mm. Ja, de är helt enkelt inga hittar. Vissa som kanske var en. en eh, jag ska säga mer på, unders- på överskattad egentligen. Men vissa som har varit bra slash dålig en gång.
1: Men mm. i dagsläget är någonting annat. Om man tänker så. Eh, ja vad har du för haptikultrering? Nej men jag, jag tänker lite samma sak. Fast jag, jag har även filmer som är liksom hyllade och omtyckta. Mm. Men som kanske inte riktigt kom ihåg i vissa sammanhang som man pratar om en viss regissör då kanske man drar de här, vissa vissa titlar mm, mm. men man glömmer kanske en viss annan som jag tycker är det glömda mästerverket eller som mm. kanske är min favorit så ibland kan jag ta filmer som folk faktiskt älskar men som bara glöms bort i vissa sammanhang så att det här handlar inte så mycket om ah, den här filmen gick dåligt på bio och folk såg den inte så därför är den underskattad och, eller den är hatad så därför, så det är en mix av, både, av allt liksom jag har gjort också en kombination
2: av vilka filmer jag tycker är riktigt bra. Alltså, så att säga, det här är inte mina favoritfilmer på något sätt. Utan det är mest nej. bara i, i jämförelse med hur uppskattade de är i, generellt. Så tycker jag att de förtjänar se så mycket. Ja, nej men okej. Med det sagt,
1: kör. Yes. Först ut är... Och det är ganska bra exempel på det jag menar. Paths of Glory. Konståkning. Nej, inte... Nej, inte Blades of Glory. Jag hugger ja. huvudet av någon i skriften. <laughs> uh, <laughs> Will Ferrell och Willson. <laughs> Exakt. Inte det är inte den Dynamite ja. Inte den. Ja precis. Det är glömda mästerverk. Comies ja, masterpiece. The Marks Brothers hade gråtit uh, nej men uh, nej, Pats of Glory som är alltså Stanley, en Stanley Kubrick film och jag tror och varför jag tar den är för att den alltid när folk rapper upp Stanley Kubrick då säger man Clock Orange 2001. Barry Lyndon och Ice Wide Shut i vissa fall och sånt där. Pass of Glory, det känns som innan typ Doctor Strange Love och Ste. eller innan Lita så verkar allt verkar folk inte bry sig så mycket om hans filmer. Eh, så Pass of Glory är då den han gjorde med eh, Kirk Douglas. Mm-hmm. Douglas pappa, Jag har man, faktiskt inte sett den här. ska vara. Ja. Den måste du se. Uh-huh. Eh, utspelade sig i första världskriget om just i de här 70 graverna. Och där det just det om att man skulle bara gå upp ur de här skyttegraven och bara gå mot fienden, old style och bli skjuten. Och så är det några soldater som då inte gör det och får konsekvenserna utav det och det ligger på den här generalen också som har befälet det här. så det är egentligen typ en så här courtroom court drama mer än en krigsfilm och det handlar mer om liksom det psykologiska mellan de här mm. uh, männen och det är liksom bara så Offantligt bra fotad, skriven. Du har alla bitar där. Och liksom, det är mest bara människor i rum som sitter och pratar. Vilket omalöst krigsfilmer. Därför är det den typ Om den inte är, i alla fall en av mina absoluta favorit krigsfilmer som mm-hmm. faktiskt visar väldigt lite krig krim. De väl gör det så är det väldigt bra, realistiskt och snyggt för att vara i den tiden. Jag tycker den passar på den här listan i och med att jag inte ens har sett det så att jag tycker Exakt. Ja. Men, men jag rekommenderar alla att se den. Jag tycker det är en, det är en bra titt
2: här kommer en film, min tia då. Yep. Det här är en film som jag i sig tycker är helt okej. Okay, men bara att den blev så totalt jävla ultrasågad. Mm-hmm. Och det är Child 44 Äh, Aha, jag tyckte faktiskt att den var nej men jag ska säga så här, jag, när jag såg den nu på bio och då hade jag inte, jag hade ju befys- liksom, jag hade läst någonting att det skulle vara så jävla dåligt och allting skulle vara så här, men jag tyckte inte att den var det, jag tyckte faktiskt att den var rätt, relativt tajt skådespelarmässigt miljöerna var helt fantastiska alltså jag, jag tyckte verkligen att det var det var bra, mm-hmm. problemet den har det är ju att alla snackar engelska med riskbrytning och, I was the by her beauty ja precis, och det är det som fuckar upp egentligen hela mm. tiden, så att Alltså, jag såg med min sambo, hon satt ju bara och garvade hela, hon garvade hela filmen igenom bara för att vi inte kunde komma förbi dialekterna. Och det det tycker jag så, jag tycker det är så synd om, om liksom Don Espinoza för det, det är ju liksom det är Gary Oldman, det är ju eh, Tom, Hardy. Tom Hardy, det bra pass och Joaquin och det är liksom Faris. Ja, far, alltså, all, och de Faris är ju grym, Faris är ju riktigt eller Tom mm. är lite så här evil Väl evil, sådär. Ah, ja. Men alltså jag tyckte att den var Och den var, rätt, den var
1: spännande den var, alltså,
2: mm-hmm.
1: Rå, grittig jag, ja, jag, jag har inte sett den Jag vet att boken ska vara jättebra Och jag vet att den blev söndersågad Jag fattar inte varför den är så Men jag tror faktiskt att det är på grund av Jag tror av, absolut att dialek, ja. dialekterna alltså, Dödade lite skådespeleriet Jag tror inte att Espenosa kunde liksom hålla dem uppe För det, det krävs mycket För det har ju kunnat göras tidigare Så alltså, kollar man på Schinders list Mm. tappar bort det direkt trots att alla går på liksom ganska hårda accenter mm. det är för att Spielberg kan liksom balansera de grejerna och jag tror, det ger, jag tror där säger jag nu utan att ha sett filmen men jag tror att Spinosa inte riktigt kunde hålla det uppe och jag tror också att det har problemet att du inte har
2: engelska som modersmål
1: heller faktiskt när du, ja, just... när du ska regissera det för att det blir ju en helt annan grej mm. att du blir störd av det ja, precis, du har ju två, liksom, då blir det trippelspråk nästan. du är ja, svensk precis. som pratar med amerikaner om ryska, alltså, du vet, ja, typ, nej, men det blir det blev fel. Lot in translation. Men, men jag tyckte, jag gillade den eller
2: jag tyckte att den var, den var bra, liksom. mm. men men det är ingen topp topp film absolut inte.
1: Men den är inte värd att bli så sågad som den blev. Okay. Är nu jag måste, jag, måste jag gå och se den nästan. Jag är ja. lite intresserad. Det för min trea Tia. Mm. Spännande. Ehm, går jag på min nästa här då, på min mest underskattade film här. Ja, vi går på skräckfilm. Äh, instängd. Ah. eller The Descendants, Descendant, Descendants? Descendant tror jag. Uh, so. Vad heter den med George Clooney
2: om hans fru som går bort? Heter den det? The yeah. Descendant.
1: Nej, den heter Descendants.
2: Descendants. Och det här är Descendant. Ja, oh, The Descendant. Skitsamma. instängd.
1: heter den på svenska. Så <clears> en <throat> brittisk skräckfilm. Uh, och jag såg den här under de bästa omständigheterna. För jag visste inte vad det var först. Det var en vän som visade mig. Vi hade den på filmklubben i min skola. Uh, och han alltså, sa liksom, du får inte se omslaget, du får inte se DVD, men du får inte se någonting. Och det öppnar med några uh, unga kvinnor som ska uh, grått klättra. Alltså de ska mm. utforska mm. grottor Över en helg. Alltså mer som en så här, cave diving kallas det. Uh, och det börjar som en så här klaustrofobisk liksom, drama nästan. Och sen så tar den en vändning och du skiter på dig. Och en, en av personerna i eh, då, filmklubben började faktiskt gråta eh, för att det var för intensivt. Och det är, alltså, och det är därför den är underskattad. Den var också omtryckt när den kom här, så Men, men såg inte av så många. Och också en sån här, man brukar prata om modern skräckfilm inte är bra. Mm. Eh, vilket är sant. Men du har en film för bara under tio år sedan som, som kom och är liksom en av de starkaste skräckfilmerna som kommit på de senaste och som är ändå ganska simpel Som inte är en av de här liksom tyngre utan en simpel plott. med verkligen så här, från punkt A till punkt B. Skitintensiv, jätteläbbig och bara extremt obehaglig. Så mm. det är en sån här film bara folk jag tror glömmer i skräcksammanhang. Så jag verkligen uppmanar folk att se om man har
2: modet. Not the guts. Yes. Ja, men... Har du sett
1: det, Mikro? Nej, ja, inte gjort det.
2: <coughs> vet du vilken där? Ja, jag vet vilken där. Vi får kolla på Ja, Ja, jag vet faktiskt vilken där. Nian här nu. Mm. Um, alltså. Jag, jag känner ju också att det här kommer lite. Slå mig inte. Watchmen. Um, men att jag film, filmen, filmen Watchmen. Jag har ju mm. sagt det tidigare att det är min typ, näst coolaste nä tredje coolaste bio-upplevelse liksom. Mm. Uh, för att jag tyckte att den var ascool när jag sett den en gång till i efterhand så kanske inte på riktigt så bra som jag minns det men alltså det var typ första gången man på riktigt såg Zack så Snyder's den här i ett större kontext än mm. 300 300 självklart cool också mm. men ja, det är så mycket hate nu när man har framförallt också pratat lite grann med folk som är lite insatta i tidningar på grund av man pratar om på podden, <laughs> så är det liksom så ja men Zack det bara förstörde det där liksom han förstörde också med någon stil för det var bara liksom yta och inget innehåll mm. men jag som inte är så insatt och inte läst serierna och, och ändå liksom kan hänga med i storyn mm. då är den ju, den är fan tung alltså mm. den, är riktigt, den är riktigt bra och framförallt så är den så snygg mm-hmm. <laughs> alltså hela första scenen
1: är ju helt galet ja, den, den börjar ju verkligen på toppen men jag tycker det är rätt insat. jag satt och tänkte jag tror jag tänkte senast gå ut, fan jag vill prata med någon som Ser liksom Watchmenuten och veta om det, då, och så kommer ju på nu: Det är ju du. <går> och vi sitter framför varandra varje vecka. Uh, och det är intressant för du är ju en person som inte visste om stormen innan och vad det är, och jag undrar vad den filmen kommer vara om tio år. Mm. Då, liksom, då vi har skrapat bort lite de som, såna som jag som liksom verkligen hade läst Watchmen och såg den lite som en bibel innan. Och jag är ändå en av dem som tycker om filmen. Jag älskar den inte, mm. men jag tycker om den för jag tycker att du gör den. Ändå... Alltså, jag tror så här: du kunde inte göra den. Serietidningen rättvisa alls. Den var omöjlig. Alltså, mm. Det är som att filmatisera Bibeln. Alltså, det går inte. Det är för mycket kontext. Alltså, läser du den här serietidningen? Det är inte på en serietidning. Du har liksom utdrag från böcker och eh, tidningsartiklar. Och, alltså, det är så mycket kontext Det är så, så svårt att liksom, bara få allting in. Uh, vi måste göra ett Watchmen-avsnitt. Vi måste göra en hel podd om Watchmen en gång. <laughs> um, för att nej men så att, Jag tycker det är jätteintressant att, att du ändå tycker om den Och jag tycker om, om den på ett vis För att jag tror att han gjorde ändå det man var tvungen, Han bara adapterade den rakt av mm. Han tog de sidorna han kunde ta Gjorde han och sånt där Och gjorde om slutet och, och sådär Och sen tycker jag det var skitsmart att mycket av det som är i de här artiklarna Och utredningarna I CD-tiden har han i just den här Montaget i början Så är det ju både först Det supercoola mordintrot mm. Alltså med mordet på ett typ, komedien Och sen har det då Titta sekvensen people people men uh, skitbra vad mm. faktiskt jag, jag jag håller med i det där. Jag tror mm. alltså det kommer bli jag tror en Blade Runner om 15 mm. år. Jag, för jag som sagt som inte hade sett det och inte fattade alls
2: men det var någonting på mm. nästa vi tagit. jag satt bara helt mesmerized av skärmen mm. så jag, det är min nya mm.
1: cool cool cool. Nej jag gillar det jag gillar det. Jag tycker Det börjar okay. starkt. <laughs> Eh, ja, min min eh, åtta är, var en film som jag har så här, upptäckt på senare tid Som också är ganska ny eh, Och det här är också i kontexten av en regissör Och det är Lincoln av Steven Spielberg Här är ännu en gång en skitbra film som många tyckte om Fick jättemånga Oscars nomineringar Men som ändå, när man tar upp Spielbergs bibliotek Eller filmografi så kommer inte Lincoln vara där. Det kommer vara E.T., Jurassic Park, Jaws och Indiana Jones och sånt där. Och jag tror den här kommer försvinna i många av hans andra historiska drömmar Men jag tycker, alltså Lincoln har blivit nu efter att jag tittar på den igen för ett litet tag sedan en av mina absolut favorit, Steven Spielberg-filmer. Mm-hmm. För att där gick han så hårt method, precis som typ Daniel Day-Lewis. För att Daniel Day-Lewis, hur bra som helst. Han, den är så historiskt korrekt till hur scenografin alltså, fungerar och... De har verkligen läst på Lincoln och hur vita huset och hur politiska systemet fungerar. Och jag är jättefascinerad av just den tiden av den amerikansk historia, Och Lincoln för, och för allt. Så jag har ju liksom a dog in this fight. Jag tycker det är intressant från första början. Men jag tycker det är en otroligt välberättad historia. Otroligt bara hur, alltså, hur man kunde ha berättat Lincolns liv kunde ha gjort en sån där livsepos. Men man tar mm. typ en månad i hans liv i stort sett. Och det sammanfattar hela den karaktären, det sammanfattar liksom den perioden och, och det politiska klimatet. Och jag tycker den är bara så ofantligt väl... Den, har, har du sett Lincoln? Jag måste se om den, för att jag såg den när vi skulle se inför
2: Oscarsgalen. Den började så här, du vet... Halv fyra på natten. Mm. Vi var fem grabbar som satt i en stream <laughs> Jag var beroende av Dräkbiras. Nu laddar vi snart och ska skala. Vi ska kolla på inte. Jag har inte sett Linkon. Två och en halv timme skägga gubbar som sitter och snackar liksom, mm. utan text Så vi fattar inte ett skit. Ooh. Ja, den är lite komplicerad. Jag tror att typ, tre somnade. Ja. Så jag måste nog se om den. Det var inte riktigt rätt kontext.
1: Men det jag tänker på är inledningsscenen. Ja, den är grov. Det, det, för det är den de bästa porträtten av inbördeskriget jag har sett för att man har ju ofta så här väldigt ståtligt, vet människor på varsin sida som vandrar mot varandra och skjuter musköterna och det är väldigt så här, stilrent och snyggt men här klipper man till i leran de bara står och bara nävar varandra folk så här, trycker ner varandra i leran stampar, det är ju hela mm, nej, äckligt nej, det som helst och, det, och Spielberg inte bara om det han gjorde i Sagan Pride Ryan han har en ny slags stil uh, och det är bara det ah, ser so så fantastiskt ut Lincoln där eh, skulle jag säga för jag tycker det på något vis det kommer bli eh, Spielbergs underskattade lilla såhär, guldkorn mm. min åtta här nu mm.
2: är eh, <clears throat> dels också lite grann på vad det faktiskt är för någonting i grund och botten mm. och det Ultimate Contract är en bok som skrevs av ett pseudonym eh, som heter John W. Grow som ingen har mm-hmm. fortfarande vet vem det är. Okay. Och den, liksom, den, den skrev ju på engelska. Den kom från England. Men mm. när de skulle kolla upp den under basen liksom fanns det ingen riktig adress på det. Och det, den handlar ju om Palmemordet, mm. Och den blev ju filmens sista kontraktet. Med Per Sprant och Brady um, Bryn Olsson.
1: Jag har inte sett den här. Den,
2: alltså, den är faktiskt riktigt bra. Kjell Sundvall som regisserade. Mm-hmm. Eh, jag kommer inte att jag såg den som, som liten först. När den typ kom. Första gången den gick på tv. Och var helt liksom askool. Eh, och det är ju liksom det är ju en, en thriller i Palmemordet. Mm. Äh, land så att säga. Så de tar ju upp en, 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 en teori kring man Ingen mm. vet väl som har skrivit den. Det har varit snack om att det är Jongio och det är snack om att det är G.V. Mm. och sådana saker. Men alla de har ju typ sin egen version som inte är den här. Nej, och det här är lite, lite spåret samtidigt som Pettersson, samtidigt Pettersson så att man förklarar mm. typ alla
1: olika sådana. Jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Oj, fan nu Ja, Viktor, din lista gör mig mer taggad än min. Vilket inte är så konstigt. Men jag borde se den här listan. Ja, det borde jag. Och sen, så självklart, det är ju 90,
2: svenskt 90-tal. Ja. Så att det är ju inte så svinbra liksom, nej, action-scener och sånt. Men och Per Splanter, är riktigt grym. Han kör mm. liksom en, en downtonad Gunval Larsson. Liksom. Ja, exakt. Eh, nej, jag gillar den så fan. Kul,
1: kul. Fan, ah, den det... har bara
2: 6,3 på IMDB-kolla idag också. Ja, men svensk film. db Jo, jag vet det, Men ändå, det är ändå liksom... Det är ändå folk som går in och röstat då. Det, mm. det är ganska dåligt på din dimdb så att det var bara lite intressant. Så mm. för er som dessutom gillar svenskfilm vilket jag faktiskt gör. De bra svenska filmer i alla fall. Ja, Victor är lite mer s- s- för svenskare än jag. Mm. Så prova, kolla den sista kontraktet. Mm. Kul. Och skriv till mig på hashtag mm. Noypodd eller ät Engberg Viktor och bara berätta vad ni tycker för jag
1: kanske är ensam där ute. <laughs> <laughs> um, ja, då är vi på... Sju eller var är vi? Mm. Ja, sju. Uh, Här blir jag också fan, nu, nu när jag ser min lista Det är så kul när man gör en lista Och sen retroaktivt såhär, fattar vad det är man gör <laughs> Eller så man fattar vad man, vad man går igång på Här är en gång En jättehyllad film som var Oscar nominerad uh, Och det är från coen Och det är A Serious Man Har du sett den? Nej. Call of uh, Earth va? Nej, nej, nej. nej Nu kommer du att ihåg vad han heter i huvudrollen. Men han var så här, Nu är han lite större, men han var från Broadway. Så att... Uh, du tänker på Single Man med Colin Ja, Colin. Jag visste Han är homosexuell. Ja, exakt. Ja, ja, det är, är inte det. från Tom Ford. Mm. Som också är fantastiskt bra. Jag funderar att ha den på den listan. Se A uh, uh, Single Man. Den är också skitbra. Uh, nej, det här från Colin Brown. Serious Man. Uh, som, som handlar om liksom en, en, en judisk... Uh, universitetslärare som där allting bara går åt helvete för honom eh, i hela filmen det börjar med en sån nästan mytisk judisk legend eh, om man tror är en rabin som blir skjuten eh, alltså för flera flera generationer sedan och så möter vi då i, på 60-talet den här mannen som bara vill väl med hela världen bara krasar liksom runt honom och det här gjorde de jag tror precis efter eh, No Country for All Men som var liksom deras här stora Oscarsvinnande och så släpper de den här en sån här pytteliten, väldigt personlig obskur riktigt weird film uh, som inte alls på papper borde ha fungerat men som var, var så otroligt jävla grym och jag tycker det för mig, jag, tro, jag tror någonstans att det är min film kommer Kommerbröderna för den är så weird och den kommer från en plats som jag tror Kommerbröderna behövde komma efter jättesuccén som var de kanske från män som ändå var en ganska kommersiell film, uh, trots att den var lite independent men eh, den, 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 jag kommer ihåg när jag gick och såg jag och min farsa gick och såg den och det var en sån här mitt på dagen och vi två satt och bara skrattade som hygienor mm. och det var helt knappt annars bland de andra, liksom för, för skämten är så bara konstiga och enormt svarta eh, och inte alls tydliga och, och vi bara satt och höll på att dö av i tystnaden så att, eh, serious man ska Jag titta på den igen
2: det är lite intressant också att du tar en svart humor på din sjuaste där. Mm-hmm. Min sjuaste är en film som du visade för mig. Uh-huh. Som är Kiss Kiss Bang Bang. Ah! Satan var jag gillade den. Ah. Eh, ja, men, okay. Den var riktigt, <laughs> riktigt bra. Robert mm. Downey Jr. och Val Kilmer. Och mm. Robert Downey Jr. innan han blir Robert Downey Jr. Typ alltså. Ah, ja, precis, Det är ju liksom är det. efter hans rehab att han liksom kommer tillbaka och blir stor igen. Eller det här är ju innan mm. Iron Man, men två, tre år eller vad det är. Ah, ja,
1: not- ah, två år innan.
2: Ja, den, den är riktigt bra. lite så här, alltså, Det är en jättemörk
1: komedi. Absolut. Alltså, jag, jag kan inte säga så mycket jag Egentligen bara ser den. Ja, för jag, ja, vi, jag inte riktigt. Vi är det är från Shane Black som gjorde Iron Man 3. Mm. Eh, och han var ju jättestor så här, Hollywood. Eh, han var ju liksom högst betalande Hollywood-författare någonsin. Dödligt vapen. jag tror mm. alltså, Han sålde ju dödligt vapen för så här, en miljon. Bara, p- är bara hans treatment pricks om en miljon för, vilket man alla hade sett förut. Mm. Um, och han gick sen mer och gjorde den här independent filmen som kom från, från hans hjärta och den var byggd på så här pulp crime noveller uh, från 60-talet som ja, lite, lite noir lite Ja uh, uh. exakt. Uh, som romantiserade privatdetektiven väldigt mycket och han g- gör det och översätter det i en modern kontext med, med en skurk som råkar bli skådespelare mm. som råkar bli ett privatdetektiv. Som dras in i liksom, ett dubbelmord. Och, ja, hon är med, den är helt fantastisk. Om man bara räknar. Alltså, för det som inte har sett det. Men, men typen av, av scener. Liksom,
2: mm. När de ska. Ut, så här, extort, så vad heter det, eh, Utpressa en kille. Och så står de så här. Så stoppar ni en, en, en kula. Han, de måste ha information av den här killen. Mm. Och ska tvinga honom att snacka. Han vägrar prata. Ja, han vägrar prata. Stoppar med en kula i en sån magnum. Och snurrar runt på den, en revolver. Mm. Och så kan liksom knäppa den mot hans huvud. För att det skulle vara liksom, smuttat. Mm. <laughs> och så stoppa ner kulan, och så kryllas och skjuter han ihjäl den här killen. Ja, för det blir första killen Det blir första, han liksom perfekt och han men vad fan det var ju bara det är en åtta chans att det här hände, och det börjar med liksom det hela tugga utmellan. Och, och det blir en relativt såhär lång diskussion om matten, liksom. Det bara,
1: vem som lärde honom att lä- räkna? Att, ja, du vet Det är på den nivån som det är extremt mörkt, extremt dagligt. Men Fan vad den här. Ja, men, fan Bra val där än en gång. Det är verkligen mm. den Robb Downing Jr-filmen. Sk- Om man gillar honom så är det den man ska se. Och också Shane Black och Dödligt vapen. Och sånt där. Jo, men han är ju Tony Stark. Liksom. Ja, alltså, man ser ju vad han ger igång ja. på. Ja. Äh, definitivt. så att, äh, Bra val, Victor. Mm. Fan, jag, jag gillar din lista. Mm.
2: <laughs> jag vet inte vart det slutar. Nej,
1: nej, nej. Ja, nu går jag på en till regissör vars underskattade verk den här kanske, nej, skulle du kunna ha den här jag vet inte mm. jag kommer att prata om Ordehallen mm. nej, har jag har ingen mm. Ordehallen uh, som alla vet mästerregissörer fast ännu inte han pumpar ut en film om året och egentligen blir det typ så att var femte bra och sen är det liksom fem stycken skit, inte skitfilmer men det är så såhär, de, de sviktar i kvalitet och han går oftast då på en bra film som oftast har något djup och sen blir det fem komedier Uh, och det här var en film som kom jag tror 2005-2006 och det var Matchpoint. Mm.
2: Jag hade Midnight in Paris faktiskt förut, men, mm. tog jag bort, ja. men den var ju ganska... Ja, jag vet, men den, det var därför den, jag, den ramlade bort. Ja. Men
1: Matchpoint, för det är den var ju ganska hyllad och den fick om den inte man måste för bästa manus men bort från jag pratar med folk så är det väldigt många det är väldigt olika åsikter om den. Vissa alltså, älskar du och hatar den. Alltså de som jag pratar med, nu är som jag inte
2: går och pratar med alla, <laughs> men men de som jag pratar med den om de blandar ihop det med Wimbledon med Chris tance.
1: Ja just det, två helt olika vill. För det kommer ju liksom två tennisfilmer typ tänkte man. Mm. Men det är ju inte det. Nej nej nej, den är inte eller den har väldigt mycket på tennis, men inte mm. med han inte om tennis. Mm. Uh, nej precis för, här tyckte jag, för vad jag Gillar Mordialen Och i och, och samtidigt problem med honom Alltså han gillar och Han är lite som en här vad ska man säga, Nästan en Tarantino eller en Kevin Smith hur man, Han kommenterar på populärkultur Eller snarare kultur Hans filmer går ofta upp på att han går runt på, med en för ung tjej och, På ett café mm. och, och pratar om liksom Vermeer eller Bergman Eller Picasso eller äh, Fellini, vet, han pratar om, om Kultur och konst mm. Och det stör mig oftast för att han är en sån duktig regissör i sig, och det, han känns som en så kan så pass mycket att han inte vågar liksom, kasta sig själv in i ringen och göra någonting seriöst man måste alltid löjla bort det förutom när han gör något som Annie Hall eller hatten och den hatar han ju själv <laughs> um, men Matchpoint tyckte jag var en av hans få försök att nej, nu ska jag göra en Bergmanfilm nu ska jag göra en seriös film där jag faktiskt berättar något jag ska berätta något om om uh, um chans om ödet, och just metaforer med när en tennisboll träffar nätet och flyger mm. upp så handlar det inte någonting längre om eh, prestation eller begåvning, utan helt upp till ödet på vilken sida den kommer landa. Vilket också återvänds så jävla Precis, det, det kommer ju tillbaka sen. Mm. Eh, och det handlar om tur och otur och sånt där. Vad är tur och vad är otur? Och han faktiskt utforskar det ämnet stenseriöst rakt igenom. Och gör en film som börjar som en romantisk historia, som sen tar en konstig förhändning och blir enormt mörk, blir enormt obskyr Uh, och jag bara älskar det med den filmen jag älskar fortfarande den filmen just för att fan Woody vågade äntligen liksom kasta in en väldigt nästan Shakespeare-aktig tredje akt mm. där det är att prata om spöken och, pra- och liksom verkligen prata om döden på ett helt annat sätt än vad han gjort innan och uh, nej, Matchpoint är en riktig favorit. Den gillar jag jättemycket också så mm. jag kan också rekommendera för er som inte har sett
2: mm. min sexa här nu är ja um... A History of Violence. Mm-hmm. Eh, den här den blev ju relativt hyllad.
1: Ja, jag när vet den. inte om du hade sett den här.
2: Jo, alltså den blev ju liksom rätt uppskattad mm, då. Absolut, eh, och, och när jag när tänker tillbaka det det är ändå det är tio år sedan den kom.
1: Ja, det är det väl. Mm-hmm, och exakt.
2: när man tänker tillbaka nu så tänker man att vi går alltså nu, sen. Det här är ju liksom inte ett så här, eh, vetenskapligt korrekt det här är egentligen när jag tänker efter. utan mm. Men det är bäst, när man pratar med allmänheten överlag så känns det bara att Viggo så ja men vadå, Aragon. Oh, okay. alltså, nej, men han gjorde ju fler filmer. Hidalgo. Ja, Hidalgo, <laughs> och så är det är ju Hidalgo som är den som är den stora. Mm. Men han gjorde den här och Eastern Promises. Oh. Och Eastern Promises är ju riktigt grym i också. Och det är också, måste vi på det är två David Cronenberg-filmer. Ja, ja, men han, han, är ju, och han är ju så jävla grym i A History of Violence. Ja, oh, absolut. Och, hans fru nu som inte verkar förmiga det var som är frugan? Uh, eh nej där. Är det? Ja jag tror att det är. Det.
1: Kom inte ihåg jag tror. Ja skit
2: samma. Alltså den kemin och hela den här plotten där det handlar om att det är i alla fall han är en man i en småstad som har ett café och allting är liksom lugnt. Ja oh, och en kär familjebild. Och, och allting är helt perfekt och i 20 minuter får man reda på hur perfektans liv. Är. Mm. Och sen så kommer det in en rånare. In på hans kafé. Och han typ nitar rånaren. Han övermannar rånaren. Och bara liksom så här, ja, men, räddar kaféet. Mm. Så kommer lokalnyheterna dit. Filmar honom och säger att den här mannen räddade dem Han försöker bara nej men jag gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting. Mm. Och sen då några dagar senare så står en maffiaboss i hans kafé. Och säger men du, du, heter ju, du heter ju någonting annat. Du heter Peter. Mm. Och du, min, du har varit maffios hos mig. Liksom. Du har varit och slagit för mig. Liksom. Och han mm. bara tog knekar. Och sen så fortsätter filmen. Ja, <laughs> alltså... vem är den? ja precis. Och den är mm. så den är cool och man sitter som på nålar hela tiden och jag älskar den.
1: Ja, fan var kul. Jag visst, jag visste inte ens att du har sett den här. Jag, jag älskar den här filmen också jag tycker mm. den är helt underbar. Jag är jättestug David Cronenberg-fan och jag satt också funderade på om jag skulle ha en David Cronenberg-film, men det hade jag inte. Um, men jag tycker den är skitstark. Det var verkligen back to form för Cronenberg och jättebra prestation och särskilt sen från William Hurt. Oh, yeah. som jag tror, han var Oscars nominerad och jag tror han slog rekord för minst tid att ha varit Oscars nominerad för han är typ med fem minuter oh, han är inte det. med alls nej, precis. Och, och sista akten där är hur jävla bra som oh. helst um, nej, ja, skitbra film, du, som du säger man sitter på nålar och det är en jättebra film som handlar om identitet och vad identitet är och är vad du gör eller vem du är som gör, gör vem du är jag uh, tycker den är skitintressant. Mm. Bra val än en gång. Victor. Tack. Kudos! Tack.
2: <laughs> uh, för
1: Inbördesbund. Uh, ja, exakt. Välkommen till ny Norikpodden. Uh, Okej. Okay. Det är nummer sex. Vad? Nu ja. Fem, sex. Nu är det nummer. Nej, men det där var nummer sex. Nu är det nummer fem. Nu är det nummer fem. Oh. Uh, nu går jag svenskt. Mhm. Mhm. Och jag går på Hasso och Tage. Aha, nej, nej, okay. nej. Du blir lite orolig där. <laughs> så lite lite. <laughs> ehm, nej, men Hass och Tage som alla känner till det är ju liksom att han gör en brygga och släppfångarna loss det i vår. Och, ja, de har Älp- gjort äppelkriget. Ma- äppelkriget och alla de där. Men den filmen som alla glömmer som är deras mästerverk, och jag menar verkligen mästerverk <laughs> är Picasso's äventyr. <laughs>
2: ja, jag förstår. Inte så <laughs>
1: det är nog min, alltså i alla fall topp tre bästa eh, svenska filmer som har gjorts. Och fan topp 10 bästa komedier någon som någonsin mm. Och jag tror inte många vet vad Picassos äventyr är. Och det är exakt som det låter. Mm. Det, det är så här: han som gör ett porträtt av Picasso och hans liv. Fast genom deras filter. Vilket är fantastisk så, så de använder i stort sett, alltså väldigt historiskt inkorrekt. Men ändå tar så här: ah, När Picasso han föddes här och sen åkte han ju till Paris och så var där. Så alltså de ändå använder de stora milstolparna i hans mm. liv. Men bara överdriver det till tusen och gör en slags det är nästan en Forrest Gump-aktig film och han påverkar olika världshändelser och, och det är just Ekman som fan är Picasso. Mm och, och det, allting är ju på Bly-språk exakt, det är alltid gibberish, vilket är så fantastiskt för det är en, det är en sån internationell eh, film så ingen pratar ett specifikt språk utan så fort det är engelska så pratar folk med liksom med <skratt> vissa små ord liksom. ja. och när det är nazister istället för high så är det halvliter eh, sådana där grejer, så att den är ju hyfsat internationell i alla fall och det är just att du kan titta på den utan att typ kunna språk och bara njuta för den, du, du förstår den 100%. procent mm. den är hur jävla rolig som en sport den är slapstick, också historisk humor smart humor, det är obskyr humor den är liksom allting där och den är otroligt bara vackert gjord med sitt sceneri och den använder sig ofta av samma sceneri sedan den kommer till en ny stad så det är alltid samma Ja, de har bara, bara, bara stoppat in i foton i bakgrunden. Mm. Och, och, och... Och... och det är ju liksom en intern skämt. Det är någon som ropar mamma där, inte... eller vad du säga. Mm. 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 säger. <laughs> Men jag tycker det är deras absoluta största mästerverk, och jag tycker den alltid glöms bort. Ja, jag med dig. Det är det alltid att göra en brygga. Men det är aldrig pickass och och, och oh,
2: att ah, För er som inte har sett den, så är det är ju en berättarröst som är på svenska som berättar vad som händer. Och då är det ju den här. Som idag är en klassiker. Men, men när du kommer ut liksom så här: Picasso tog en lång promenad. Och då går han ut och går han och bara mm. ut, typ runt en, en fontän och går tillbaka. så här. Och så berättar Rösten att en lång promenad. Och då måste han gå längre. Mm. Liksom, för att det, det är den typen av humor. Ja, det är också lite att undersälja den. Det är lite, det är, ja, det är lite smartare. Men, det. Ja, men det tycker jag tycker ändå
1: att det, det, är, det är den jag kommer ihåg som och var... Och sen har så. du den absolut sista akten. så bara Den typ... Den, gör en helt annan omväxling och gör en jätteslapstick-grej med, doktor. med Doktorn. När Picasso ska gå till Doktorn. Och det är, jag tror jag aldrig skattat så mycket som den scenen. Uh, för den är så otroligt simpel. Mm. Men det är tillbaks till liksom Chaplin och Bröder Marx och, och, och allt sånt där. och nej, Jag bara uppmanar alltså, dig. Det spelar ingen roll vilken ålder du är i. Bara se Picassos äventyr. Mm. För att, you're in for a treat. <hör>
2: På gick den svinbra i ungen.
1: Ah, exakt. Det? Det, jo, det är en klassiker. Ah, för ah. Den visas typ varje år där, tror jag.
2: Mm. Så jag stek, man visste ju inte det. Åkte ah. till ungen och blev så en känd på Och så fattar ingenting. <laughs> det är lite roligt. Det är lite roligt. Eh, yes, det var femman va? Det var, det var nog femman. Yes. Min femma är Pirates Band of Misfits. Ooh. Bra en, val. Ja, en, en film av Aardman Studios som också gjorde Chicken Run och Wallace Gromit och hela mm. de här grejerna. Och det är liksom en, ja, men det är en, en piratfilm med, <laughs> med, med, med så ler, lerdocker. Liksom. Ja, exakt. Bland Hugh Grant som är huvudpersonen the, som heter The Pirate Captain. Hans mm. namn är The Pirate Captain. Mm. Eh, och de är så... Alltså, Aardman gör ju så fantastiska grejer. Ja. Allt ifrån liksom Wallace Gromit till Swedbanks reklamer. Mm. Liksom. Alltså, det är... Det är sån super alltså scenerit alla detaljer, när de åker in liksom i London mm. i de här scenerna liksom, och så ser man liksom, man, hade man inte pausat och bara zoomat in bilden så hade man inte sett att det står en Jack the Ripper och liksom dödar mm. och prostituerade alltså, det är så mycket sådana små grejer mm, det är lager tiden. på lager, humor på humor och, all, och allting är liksom, det är till exempel en karaktär som är, alltså, för det är bara män i den här mm. gruppen historien är så här: det är en tävling varje år, vem som är bästa piraten, ah, alltså okay. det är liksom på den nivån och the pirate captain då vill ju vinna det och så mm. finns det massa andra som som är mycket bättre pirater än han är för att han har ett band om misfits mm. de är inget så, liksom, så bra team nej, precis. Eh, och då så eh, går det egentligen bara ut på att han försöker vinna den och råkar hamna i London på så här, världsutställningar och det, det han träffar Charles Darwin och, han, mm. nej, det, det, och det är det
1: här som är grej det här tycker jag är det bästa han har ju en, en papegoja. han tror att han har på pappegoja men det är inte, det är ju <laughs> den sista dronten <laughs> Mm. Och det är den som blir katalysator för hela story liksom, yeah. Att de faktiskt har den sista dronten Som de inte visste om heller liksom. Nej för de säger ju, She's fat
2: <laughs> She's a big bone uh-huh. <laughs> uh, som, uh, som heter Polly också <laughs> mm. uh, den, är,
1: den är helt fantastisk uh, mm, det, det är svårt att beskriva är. för Det, liksom, ja, det så du måste bara se Men det är absolut det är underskattad film för att det är, alltså, När man tänker på barnfilmer och bara komedier och framförallt armén filmer, altså just nånting åt alla som kommer Run, men och ja, alltså, och väldigt sällan. Pirates och jag tycker den är ja, det är min favorit och den fick, den fick 6,7 på IMDB eller den har 6,7 på IMDB vilket är ganska dåligt
2: också för en sån det är typ ganska, att... fan,
1: har den bara ja, så den, lite
2: det är det som är så konstigt för att den blev inte så uppmärksammat här. Den, jag kommer inte ens så att den gick på bio Nej. Alltså, jag vet inte ens om det finns en svensk översättning till exempel, kanske inte gör så att, Men num- om det finns det så skiter den ändå för att kolla på den amerikanska versionen alltså, mm. för att den är, den
1: är jättebra ja, då, då tackar vi fred då är det alltså nummer 4 eller hur? ja, ja. Uh, jag nämnde Kevin Smith lite tidigare Och nu ska jag göra det igen uh, Kevin Smith är ju verkligen en sån här Hit jag tycker om honom jättemycket Både hans filmskapande Och hans poddskapande Har ju jättemycket podcast uh, Men jag tycker väldigt mycket om hans filmer Men jag är också medveten om hans liksom Failures Alltså Mallrats och uh, Jersey Girl uh, Cop Out och allt det där men de filmar han väl gör bra Gör han Och den jag tänkte nämna är Red State Och den vet att du inte tyckte om så <laughs> Men jag älskar Red State Jag tycker den är hur bra som helst Och framförallt bara storyn bakom det är så jävla bra För att Kevin Smith som på något vis är Kungen av 90-talet med talantin på ett Liksom Som 24 åringer gör Clerks Som blev en jättehit Han gjorde den liksom för små pengar Och den blev superhit och sen blir, får han liksom Göra Hollywood-filmer fast på sitt sätt fortfarande Och det är väldigt få som har fått göra det Uh, och sen går karriären lite neråt och han tänker uh, han bara bjuder och regisserar han själv inte har skrivit vilket aldrig hänt och det är den här filmen Cap Out med Kevin Smith eller, Kevin Bruce, eller Smith. Bruce Willis och, <laughs> och Tracy Morgan och de gör en, han har en jättedålig upplevelse ganska känt med Bruce Willis som de kom inte alls bra överens och jag rekommenderar bara, go, bara Youtube den storyn för han har berättat den flera gånger på scen och sånt där uh, och filmen blir total sågen och den är skit, alltså det är en skitfilm och han blir verkligen knäckt av den mm. kritiken och går lite under jorden och svär att han aldrig ska göra film igen men sen säger han, han ska göra en sista film nu vet vi att det här är inte sant för nu kommer han göra typ tre filmer på tre år <går> eh, och han har gjort två tillsändes eh, och det ska inte vara en komedi den här gången för som han är väldigt känd för det kommer bli en skräckfilm, säger han. och det är den här red state och det är en ganska ja, eh, oh, alltså för det som känner till The Phelps Family... Alltså Phelps-familjen i USA... Det är de som går in på begravningar med sådana här... God skyld, hates God fags... God hates fags och, mm. och sånt där eh, Riktigt horribel... Eh, familj... Och han vill göra en grej på det... Och det, och det utspelar sig i en sån familj... Några unga pojkar som bara vill ligga... Blir bortröva till en sån församling... För att offras i stort sett... Uh, och jag tycker det är en skitcool film som pratar om religion... Eh, om, om regering liksom, om auktoritet och framförallt människor det är det jag gillar med den filmen att den på något vis eh, ser mer på auktoritet och religion och regering men hyllar människan man, man, älskar, vad jag säga, man älskar syndaren men inte synden eh, och jag tycker den på, på något vis har en väldigt stor optimism i sig trots en väldigt pessimistisk liksom, Oj, nej det såg, det såg inte jag alls kan jag säga <laughs> För det är en film som, som också bara växlar om totalt Den börjar som en ganska obehaglig klaustrofobisk nästan skräckfilmaktig Och sen blir det en actionfilm mm. Och sen blir det en drama och, och sen blir det nästan en courtroom drama över det Och den växlar om Jag tycker den är asball Och jag tycker den är väldigt underskattad av hans filmer Som alla hans filmer För den kom och det var många som gillar den Men många som inte gillar som allt han gör Tarantino älskar hem uh, Och jag tycker den, den, den glöms bort Ofta. Jag, jag tycker den är oftall. Du,
2: du visar den här för mig och jag bara satt och liksom så här: Nej, jag, jag är ledsen. Den är okej, okay, men inte alls så glad som den ska Vad var det du
1: inte gick igång på? Alltså, jag,
2: jag, jag tyckte att den var på, Jag vet inte riktigt. Alltså, om man tänker så här: Den börjar ju som lite det, det är tre grabbar som ska möta upp en, en brud på nätet för att ligga med henne mm. liksom för att de ska typ bli om oskullen eller något sånt där. Ja. Och de blir tillfångatagna och ska bli offrade. Och, och då blir det som att Okej, okay, då följer man de tre först. Och sen mm. så typ bara följer man inte dem alls. Sen följer man någon helt annan. Så blir en ny person Och sen så blir det det här att de belägrar ett hus. Och mm. så följer man någon helt ny person när det var 20 minuter kvar av filmen. Och så blir, mm. alltså, jag, fatt, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag, visste, mm. jag, jag, blev bara, jag
1: tyckte att det var krångligt. Ja okej. Den är inte fallad. Där har vi ju nämna den. Sen måste det bara till slutet precis innan slutet, det kom en sekvens mot slutet som gav mig, typ nästan en ångestattack för jag trodde att filmen ljög för mig, alltså jag kan inte riktigt förklara för ni måste se den här ser men jag fick en sån panik ångest, nästan äh, själslig o- <laughs> panik oj, jag vet inte ens vilken scen du menar ja, vi berättar sen vi uh, för jag kände att filmen förrådde mig eller förrådde mig, förrådde mm. mig vilket ni sen inte gjorde uh, för det är en jätterolig twist på den grejen men det är en jättehäftig grej som händer på slutet, tyckte jag i alla fall ja uh, äh, den rörde mig på alla nivåer jag tycker den är asballig, jag tycker folk borde se den nej, jag, jag den är inte för alla men så, så se den,
2: det är självklart alltså, se den, den, den är intressant men jag, jag tycker att den blir lite väl pretto liksom. nej, mm. uh, nej, jag gillar det mm. inte <laughs> jag kan få äta upp det här på min etta dock när jag sa pretto uh, min fyra mm-hmm. inga hatmail Prometheus ja. uh, mm. jag gillade den jättemycket, återigen jag satt på... Alltså, jag såg den två gånger för bio. Alltså, första scenen... När du bara åker i det landskapet... Och hör den låten... intro-låten som är liksom... Soundtracket så jävla bra. Och hur de gjorde liksom... The Engineers och hela den grejen. Alltså, det, det är så jäkla coolt. Och sen så älskar jag hela Alien-serien. Och det är bara... Nej men, jag gillar den som fan, och de tar upp liksom det här som, som sci-fi-filmen ska vara, som du säger återigen det, mm. alltså, det här ska handla om både science och fiction liksom. mm. det ska handla om våra egenskaper så alltså, vart kommer vi ifrån, de världsliga mm. frågorna eh, du har en helt fantastisk eh, oh, shame vad fan heter den Herregud, bästa skådespelaren som finns. Michael Fassbender? Ja, Michael Fassbender. Alltså en helt fantastisk Fassbender som bara går omkring. Som den här roboten då som har typ existentiella problem och mm. jag gillar Nomera Pass, den har några problem den har att, att folk inte kan springa åt sidan <laughs> och de har några grejer med, så här, med utvecklingar av fostrar och, mm. och lite sådana här operationer, olika. operationen <laughs> är så där, men scenen är ju väldigt obehaglig mm. verkligen är det absolut inte mm. men den scenen är ju för jävla obehaglig alltså. absolut, Ja men definitivt men och sen det... så är det ju faktiskt, som för att rädda det skottet. det är ju en del i en serie, mm. har ni sagt hela tiden så jag vet inte om det är en, en, en cop-out mm. alltså att Spur göra det men det lämnas ju väldigt mycket trådar mm. men jag tror och hoppas att det är meningen mm. att de ska liksom plocka upp det, för det kommer en från ETH 2 det kommer till och med en från ETH 3 innan första alien ska in i, mm. i grejen ja,
1: alltså det är det som är lite grejen för mig, jag har med mycket du säger jag kommer kommentera mer, men just den här grejen håller jag inte med om, jag tycker en film alltid ska stå på egna ben man kan aldrig säga... Nej,
2: ja, men det gör den nu. Jag tycker att den
1: gör det. Det, det, det är en massa plot här, men vi kommer fylla ur men det är inte, Nej, Nej, det är inte plot holes. Det det är, det är att det
2: O- knutna, o- alltså det är lösa trådar oknutna trådar, bra det är en massa lösa trådar <laughs> ah. som liksom sticker ut, som kan sticka vidare liksom. ah, och ja. det tycker jag man får lämna, det spelar ingen roll mm-hmm. det är inga plot utifrån det okej, okay, så du stör inte det på det nej, så, okay. nej, nej, nej. Ah, jag det jag menar det jag, menar, det jag menar är liksom det här, hela den här grejen med Kevin Bacon, herregud vad är det för människor som är med jävla Guy Ritchie, nej, Guy... Guy Pierce? Guy Pierce, Guy Ritchie, Madonnas. Alltså, Guy, Guy Pierce, hela mm-hmm. den grejen att han är med är mm-hmm. jättekonstigt, till exempel. Alltså, det är oh, ingen funktion mm. överhuvudtaget. Mm. Nej, precis. Men, men det
1: funkar, men det är lite dumt.
2: Förhoppningsvis så visar det sig att det inte är dumt.
1: Mm. <laughs> alltså, jag tycker med sådana här, när folk just klagar på plot holes. jag är lite allergisk mot folk, ja, oh, det är så mycket plot holes. Alla filmer har plot holes frågan är bara, är filmen tillräckligt förhexande och bra för att du ska ignorera dem? Alltså, Desechia the Dark Knight så har den hur mycket att Desechia, säkert Citizen Kane och Gudfaren kommer inte ha plotthåls, men de filmerna är så bra berättade så att du bortser från det. Problemet med Prometheus var att det var dåligt berättat på manusstadiet. Den hade jättemycket bra saker i sig. Det finns en bra film där inne någonstans som väntar på att få komma ut likt en Alien. Um, och jag gillar också det, just sci-fi biten av det Just att den, den pratar om vart vi kommer ifrån Och den utforskar någonting vi inte har sett förut Och jag gillar det också att det inte är, Den vill inte vara Alien, den vill vara någonting annat mm. Men problemet var när den ville vara Alien Den ville ha sin kanske och äta den också Men Och det var det... de bitarna jag inte gillar. Den hade varit skitbra den hade det bara varit sig själv En egna grej Och jag tyckte de bara sabbade den med för mycket liksom, För mycket plott, för mycket saker skulle hända De de, de var tvungna att få liksom, Sin skräckbit av det då var du på nummer tre, va? Xbox. Yes, nu går jag svenskt igen. Oj, nu vad fan. åh nej. Peter Dalle. Ja. Tog jag den? Ja. Sorry, skenbart Nej. Nej. Ja, Då vet jag vilken du kommer ta. Ja. Men det var bra, då har vi båda Peter Dalle. Mm. Alltså, jag älskar Peter Dalle. Jag tycker att han är en av, alltså, Om vi pratar om underskattare Men en av de mest underskattade rekursörer Slash manusfattare vi har i det här landet Och vi har bajsat på honom <laughs> Jag tycker att han är otrolig alltså, Även i hans komik Han har alltid någonting bakom hans komedi Och han vill alltid berätta något Oavsett hur löjligt det är Och jag tycker det som är centralt i hans filmer Och hans komik Och allvarliga filmer Det är kommunikation Kommunikation mellan människor Och misskommunikation mellan människor Hela ur handlar om det liksom Nazisten och Romen som, som är blinda och som går tillsammans som ett kärlekspar. Bara där, liksom, de har mm. allt det där. Och hela i rollfilmen pratar just om så här: kommunikationen mellan människor. Och sen har du ju ogifta par som också pratar om det. Men det jag vill ta upp är skenbart skenbart är en så fantastiskt bra film. Och jag kommer ihåg när den kom ut. Och jag kommer ihåg att jag inte var superförsörjare. Jag kommer ihåg att vi pratade om det såhär. Den hade mm. inte så mycket skämt.
2: <laughs> Nej men då satt man och bara väntade och hoppades på Robert Gustafsson. Liksom. Jo precis. Ja. Att han ska
1: snöbla omkring. Vilket han hade en del att göra av. Liksom. Mm. Men det man måste komma ihåg att vad han har gjort är en Hitchcock-film. Med lite skämt i sig. Det är en otroligt bara väl oljad så här, mordmaskin. Eh, likt Hitchcock. Alltså det är ju en väldigt simpel story. En mm. bokrecensent sitter på tåg. Ska i, han ska ner till Berlin man vill bygga upp nya Rom ja. <laughs> Och håller precis på att skriva sin recension På Pippi Långström mm. re- Han ska inte rekommendera den Jag tycker han... att Pippi är
2: helt obegriplig Möjligtvis går det en spin-off På de någorlunda begripliga karaktärerna Tommy och Annika <laughs> Men annars är det bara att skrota den här ut småbarn Ensamstående småbarnsföräldrar från
1: någon förr här som inte kan skriva. Liksom. Mm, precis. <laughs> mm. Och det handlar om den här karaktären som vill bara, <kör> han vill inte bli sedd, han vill bara åka ner, bara liksom, sitta på det där och komma fram, men ändå hamnar han i allas väg, sabbar för alla. Han vill ju bara vara snäll. Han vill ju bara vara snäll. Man ändå så bara sabbar för alla och blir den mest hatade personen på det tåget. Och sen har, knyter in en modestoria i mitten av allt. Mm. Och även en gång så pratar de om vad är kommunikation mellan människor, vad vill jag förmedla och hur, går det, hur blir det fel. Och hur översätts det i andra sammanhang? Och jag tycker det är en otroligt magisk film. Och jag tycker det är bara ja, jag är så glad att den finns, att den gjordes här i Sverige. Och jag tycker det är synd att vi bara inte hyllar Peter Lange mer för den som mästare han är. Jag älskar också skenbort faktiskt. Och just, alltså, sen kan man ju ta några
2: lite enklare slapstickhumor och så. Men det finns ju också, det är den filmen som har följande konversation i sig, eller dialog i sig. Mm. Nej, nu får det räcka. Att förgifta flyktingar. Att lämlästa krigsmär- krigs- krigshjältar. Vi kan alla ha en dålig dag. Men att leka med nödbromsen. nu blir det en rapport. Om min herre inte har en jävligt bra förklaring. Och då svarar Gustav Hammarsten. Jag såg tomten.
1: Är det nu hur bra som mm. helst? Peter, om du lyssnar... Vilket du mm. vi inte gör. Vi inte göra men vi älskar dig i den här podden. För Guds skull. Jag bodde nära det ett tag jag brukade se gå ut med din pudel och jag ville bara skaka din hand. Var, var det inte min liten chihuahua? Ja, kanske en chihuahua eller pudel. Kommer du att få kiss?
2: Nu har du mm. ja. <clears throat> yep. Min trea, som jag egentligen bara tänkte, se, tänkte bara säga namnet och sen så tänkte jag lämna över till dig typ, mm-hmm. är Inner Emergency Secret Service. Oh. Ähm, inte, för nice. att, inte för att jag tycker att det är en av de bästa, alltså det är en av de bättre Bond-filmerna lätt. Mm. Men jag tycker inte att det är en helt fantastisk film. Men den har fått så jävla mycket skit mm. Vilket är helt ovärt. Ja. Jag, jag tycker att den är bra. Och jag såg om den inte för så länge sen. Och jag såg även om Goldfinger bara för några dagar sedan. Och det är så här, bara, alltså det här är ju bra filmer. Men jag ser inte att Goldfinger är så jävla hyllad samtidigt som med Secret Service är så jävla nedtryckt. Mm. För att, alltså, jag, jag tycker att och visst, alltså, han är, George Laysen är väl ingen så här toppskådis. Men. Men i övrigt, jag tycker det är en bra story
1: och det, liksom det för allting framåt jag, jag, jag gillar det alltså, Det är det som är kul, och vi kommer gå in mer på jag ska försöka inte spoila hela vårt bond mm. <laughs> men vi kommer prata mycket mer om den där men absolut, alltså, varför den filmen har fått så mycket skit det är för att det är det är det, det är det enda där mm. annars är det en sån jävla tight bra plott vilket är förvånansvärt för en bondfilm den håller sig till ganska trogen till boken Uh, den är otroligt vackert fotad alltså det är typ den mest konstnärligt välgjorda bondfilmen. fighting-scenarna är som någonting nu de är sju grova och, och liksom. folk ser ut att göra illa sig det är inte så och... uh. Uh. utan folk faktiskt gör illa sig och det är någon fysiker och det måste man ge Leisenby. Du därför för han var liksom en idrottsman och han kunde röra sig väldigt snyggt mm. så det hade han till sin fördel och resten, för han var annars var bara en modell som ville ligga och det var grejen det fick han säkert också uh, det, är, jo, men det, har en, det, det är det enda han gillar att prata om intervjuer Hur mycket Jag, um, jag tycker också det, det Man brukar säga, och jag håller med Det är den bästa bondfilmen med den sämsta bond Och alla bondfans som jag själv Sitter bara och tänker så här, tänk om Conrad hade gjort den Tänk om
2: Conrad ja, det hade varit coolt uh, Och sen så, den lider ju av några saker Alltså, Conrad hade, var ju liksom älskad som Bond Och så var det ju den här, det var väl en fight om, om pengar Eller vad det var mm. som gjorde att han Att de bytte skådis Eh, och han inleder ju med att säga att det är såhär, första scenen så är det någon fight på en strand och sen så vänder han sig mot kameran spöden skulle så vänder han sig mot kameran så this never happened to the other guy this has never happened to the other fella för fella ja. mm. men men ändå bara så här vänta nej nej inte sånt när skärp dig liksom, då då sänker han ju sig själv direkt ja, ja, precis. Liksom.
1: Det, 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 är en, det är ett fel
2: steg av filmen där och då tänker man liksom så och sen så det som fick mig att säga skit var men sen också vilket jag gjorde att jag hade svårt att sen första gången så jag såg kanske när det var 12-13 första gången
3: mm.
1: och då gillar den inte och... men jag hatar den som barn och en av, en av anledningarna det var ju också att han har ju Austin Powers kostymen ja, han går inte med alltså, en kilt och de här jävla <laughs> alltså, han, äh, räfflade han... kortarmarna alltså, han ser ju ut som typ som Austin Powers jo, då det, de modellerade ju Austin Powers efter Bond i den ja. filmen och, då blir, och det är samma sak, och Blowfelt och det, så man tänker bara, mm. det, det här är Austin Powers ja. <laughs> och det här är liksom i en bas vid bergen, alltså, mm. den har ju alla ingredienser mm. Uh, och sen så har du ju såklart, i Stakes du har ju faktiskt Bonds fru som, mm. som det händer grejer med. Som ett, att, se jag... Filmen är från 1969
2: så att det tar en... Uh,
1: spoiler alert! <laughs> 50 år senare. Ja, uh, precis. Nej, men uh, Jättebra val. Mm, jag jag tycker jag.
2: jättemycket om Her Majesty's Secret Service. Mm, jag vet att du gör det, därför jag inte vågar lämna riktigt. Lämna
1: uh, okay. uh, min nummer två är The Conversation. Uh, med Gene Hackman. Fräser koppla. Han som gjorde Gudfaden. Ja, det vet jag det är. <laughs> jag vet att Jim Hackman är också, men jag har <laughs> inte sett filmen. Nej, men uh, The Conversation. Också här. Kritiker gillar den, filmfans gillar den. Men det är, väl, det är inte så många som har sett den. Och när man pratar Coppola så brukar man snacka Gudfaden, Apocalypse Now, Jack, som alla hatar. Det. Alltså, det, man nämner sällan The Conversation, som är min absoluta favorit Coppola-film. Uh, han tog Liksom mod- alltså, storymodellen från Blow Up och uh, Rear Window. Alltså voyeurismfilmen filmen Någon som är, är där för att spana på andra och sedan dras in då, i en uh, komplott som den själv. Jag skäms över att jag säger Disturbia, Michelle Buff. Ja, <laughs> <laughs> oh, du borde skämmas uh-huh. mycket. Mm. Men det är absolut, du är korrekt. Det är en voyeurismfilm mm. Men uh, nej. Um, The Conversation tycker jag gjorde bäst för att här val han istället för att leka med bilder då som Blow Up och Ray Window och, honom, och då Disturbia mm-hmm. att han använder det av ljud, kille som tjuvlyssnare på människor
3: mm-hmm. uh,
1: och, vad är, och vem är den här personen då som tjuvlyssnare på människor? och det är Gene Hackman och vad, vad, hur är en sån människa? Väldigt speciell uh, och vad händer när en sån person hör någonting den inte bör höra och vad gör man med den informationen? Uh, och en person då som Dessutom har en bakgrund som har varit liknande uh, Och jag tycker den är bara så otroligt jä- Jag vet inte, jag kan bara säga att den är, Det är den bästa för att få koppla filmerna Så alltså jag tycker den är bättre än Gudfaden, del 1 och 2 uh, Gene Hackman har aldrig varit bättre Musiken är helt fantastisk Du har Harrison Ford En av sina typ absolut första roller Jätteung um, Och den har bara alla grejer För att göra en sån riktigt bra 70-talsfilm alltså Har ni inte sett The Conversation Eller Avlyssningen heter den på svenska Gå och se den nu den är, det är ja. en av min absoluta favoritfilmer. Jag grät första gången jag såg den. Jag har inte sett den. Och den är inte sorglig när jag bara grät för att den får så bra. Du identifierar inte på ditt
2: Facebook-ståkande att det är det som är...
1: Ja, oh, kanske var det jag. Nej,
2: jag har inte sett den på Facebook. <laughs> inte mer än någon annan i alla fall. Jag har, inte, jag har inte sett den så jag kan inte lägga in så mycket. Jag kan. Min tvåa, en svensk film... <laughs> av Peter Dalle Jag jag tror jag vet du vi har pratat om den här tidigare i, mm. i podden faktiskt och det är en film som heter En fina att dö för mm. eh, och den alltså, som vi pratade om tidigare om ni inte har lyssnat på det avsnittet alltså den film som, som knappt sågs i Sverige alltså, den, den bara kom och försvann direkt mm. på bio jag tror inte det var så här typ 40 000 personer som gick på bio vilket är typ ingenting Aj, liksom. alltså, det är ju helt sjukt eh, det är grymma skådis där för visst så, den är liksom finansierad utomlands Aspalt eh, Vilket är liksom För att jag antar då att, Jag har ju inte facit på det Men jag antar att han gick till, till SF Och bara säger du, jag tänker göra den här De säger nee. Och så fick gå utomlands Och söka pengar där Får ihop pengarna Gör filmen den, Filmen handlar om eh, Ett, ett forskar team Ska åka upp till Svalbard För att hitta grunderna Till den gamla kontinenten Pangea Som en gång höll ihop Hela världen mm. eh, Eller hur den såg ut Så att säga De åker upp dit Det är massa olika nationaliteter Man har inte en tysk Och en, en, en britt, Två stycken, Brit, två stycken eh, judar och så svensk då de åker upp till Svalbard och när de väl är upp uppe så utbryter andra världskriget mm. så helt plötsligt får de reda på via radion att de mm. borde vara fiender Exakt. vilket de inte är, de är ju liksom. Mm. så att det är ju en så sjuk twist och de sitter liksom typ i världens ände mm. de letar efter Pangea som höll världen mm. ihop liksom. precis som
1: världen har splittrats alltså när du säger och berättar det här det låter ju som så här: det här skulle ju kunna vara på IMDBs topp 250-lista ja. från 70-talet gjord av Francis Ford-koppla uh, Men är det är inte, det är en svensk film Gjord av Peter Dalle för, vad är det, tre år sedan Ja, någonting sånt uh, Som kom och gick sågs av ingen Och absolut, det är inte en perfekt film, den har vissa problem det I alla fall med lit... tredjakt Ja, den kör i tredjakt uh, För den vill tvista, vilket den inte borde göra Men annars bara, en film med så mycket hjärta Och ännu en gång, tillbaka till det Peter Dalles film som alltid handlar om kommunikation mellan människor Och här mm. har du det liksom, verkligen i plotten mm. uh, Och jag, jag, jag och jag älskar att han någonstans valde att gå utanför det, det svenska finansieringssystemet, som är idiotiskt. Uh, för att han ville liksom göra den filmen han ville göra. Han ville inte gå via en institution som säger: Okej, okay, du får med pengarna om du gör så här. Mm. Utan han ville göra den filmen han ville göra. Och han gjorde det, och det är enormt pundansvärt. Och... Jag gillar den som tusan. Nej, jag, vill, jag med, och jag gick och såg den på bio så jag, jag betalar för den, men jag tror den fick dålig press från början, för Dalle var faktiskt rätt modig, att gå i, han var på nyhetsmorgon och pratade om det svenska finansieringssystemet så hela svenska kultureliten gick ju mot honom direkt och stängde ut honom Ja, han, han sa fick,
2: väl det att du typ måste vara, det, det är mycket stöd till kvinnor just nu och det är svårt liksom för äldre mm för äldre film, man, manliga
1: filmmakare och få liksom, och ja, ungefär som att gråta ut åt fel håll. Liksom. Ja, jo, precis. Och sen kan man ju diskutera innehållet av det. Men han valde i alla fall att kritisera liksom, ett system, och det tycker jag man ska få göra oavsett om man har rätt eller fel. Och han bara stängdes ut på grund av det, vilket är bara idiotiskt. Så att, äh, Peter Dalle, hör det här? Vi älskar dig. <laughs> <laughs>
2: Nej, jag gillar film som sagt, men om ni nu fort springer och ser en feed att du för, men det lägger in reservation mot att slutet... Ja, det är inte en, är inte
1: en perfekt film. Uh. Men det är en otroligt Jonas världsfilm. Ja, min nummer ett. Yes. Ännu en gång en, en mästerregissör. Som är en bra film som många tyckte om. Och det är David Fincher's Zodiac. Ah, uh. Har du sett den? Ja, jag har sett den med dig. Det är min absoluta favorit David Fincher-film. Så det är inte Fight Club, det är inte Seven. Eller något sånt där. Utan det är Zodiac. För jag tycker det är så otroligt väloljad maskin till film som är näst till perfekt. Problemet är att du måste veta lite för att du ska kunna uppskatta det. För jag kom och första gången jag såg det ah, var no, en helt okej okay film och sen såg jag en
4: dokumentär om så.
1: Mm. och så kollar jag på filmen och så bara men det här är exakt vad som hände ur exakt det perspektivet oj och så kollar jag mer på dokumentärerna i på den dvdn och David Fincher gick så pass hårt in i den filmen att det var en incident då en av poliserna som alltså skötte fallet tog produktionen till då platsen där detta morden hade skett och han började förklara mordet för alla och David Fincher står lite längre bort han känner på marken, han tittar runt omkring sig mannen där borta fortsätter förklara det finns att stå kvar, känner på marken kollar upp, kollar omkring sig och så räcker han upp handen och säger ursäkta, mordet skedde inte här och polismannen blir helt sådär tillbaka förlåt, han har ju skött fallet och filmen säger, nej det, sk- det skedde där borta bara några hundra meter bort och polisen säger, off, shit du har rätt jag hade fel, det var där borta så finns hade gjort sånt satans research att han liksom kunde falla helt ut ur. Han alltså ville, alltså ett av mordplatserna då att det fanns ett träd där förut som inte fanns kvar. Så att då transporterade de dit ett träd med helikopter. De filmade, om mordplatsen hade skett någonstans så försökte de filma det så gott de kunde. Och alla detaljer var där, han missar inte någonting. Sen är det ju såklart... Det är mer dramatiserat i form av relationerna Mellan de här personerna som mm. man påverkar Av Zodiac-mordet Och reportern och eh, han serieteknaren Och eh, detektiven De är inte så connectade som, som i verkligheten Men morden är, är Så pass som alltså, exakt. Och var, till och med en av dem Som överlevde mordet sa Den kameravinkeln när den här personen mördas Var exakt så jag såg det Det är helt sjukt mm. Och jag bara älskar filmen för det För att den verkligen den drar den in så jävla djupt och du blir frustrerad du blir självkonspiratorisk du börjar själv försöka lösa det i ditt huvud exakt så en film ska göra och du är helt bara i liksom perfektionismen som är David Fincher det är hans perfektionism som han är känd för att verkligen få användas rätt mm. uh, och jag vill basera nu när jag tänker på den mm. jag tycker det är din perfekt film och absolut den bästa David Fincher filmen jag, jag håller med om att den är jättebra um...
2: Verkligen. Jag gillar den också jättemycket. Mm. Eh, min etta. Alltså det, Spännande. Ja, det, det, jag måste också förklara lite grann i kontexten i den här också. Mm. Tre solar. Så, nej, jag skojar. Får <här> <här> jag dog det där. Jag, så, jag såg ett ditt hjärta slag. Nej, förlåt. Det är inte tre solar. Jag hatar den filmen. Den suger. Eh, nej, men den filmen som har så här... Den, den, den heter Mr. Mr. Nobody. Mm. Eh, den här vet jag att inte du gillar mm-hmm. men det, det är liksom den av de liksom, första filmerna där jag verkligen blev helt såhär intagen och typ som du beskrev förstörd mm-hmm. eh, filmen handlar om vad fan handlar filmen om egentligen? Geroletto. Det är Geroletto och sen så är det som att han, han föds och då är en del sen så finns det liksom eller en, en tidsaxel sen så kommer han till ett vägskäl när han är typ så här men tio år när hans mamma och pappa skiljer sig och då liksom så helt plötsligt så en Jared Leto, eller i en verklighet stannar han kvar hos och en verklighet stannar, följer han med pappan mm. på tåget. Liksom, eller tvärtom, han följer med mamma på tåget It's stannar på mm. Precis, och då så fortsätter filmen fast i två parallella universum. Alltså det är som att det klipper mellan två olika. Mm. Och de två, fin- man vet inte vilka som är rätt på riktigt. Och sen så delas det trädet mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Så beslutet har det här tio parallella sådana stories. Liksom, där han, en så följer den med en tjej hem på... Äh, efter krogen blir tillsammans mm. med en ensjulan inte det och ens, alltså, så du har den eh, mm. och sen så är det en väldigt flippad del av att han är världens äldsta person i världen och det är en framtid och det är ah, massa okay. saker som är lite pretto men Satan var man helt inne i den här filmen och när jag berättade det här för dig och så jag, jag hade sett den och bara så, oh, det här är så jävla kul här, här och du tyckte bara att det var typ dumt men vet för att det var, det var verkligen bara så här pretto grej men jag tycker också att Gerletto är så fantastiskt grym skådis att han äntligen får, eller äntligen, men det var första gången då i alla fall såg honom för riktigt få liksom, mm. ähm, låta henne sträcka ut som Captain Smith säger i äh, Titanic. Jag gillar den som fan i alla fall. Äh, jag tycker att den är ashäftig och jag kan liksom inte riktigt motivera den nu bara men jag tycker att det är så få som har sett den och jag vill att, jag vill att alla ska se den bara för att få en, få en åsikt om den. Om ni hatar den, visst, hashtag att Engberg-Viktor, kom då alltså det, ja, jag gillar det
1: Forest Camp in Space alltså, det, ja men det är ju det, och jag älskar Forrest Gump också det, 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 ja det vet jag, men jag tycker om Forrest uh, Nej, jag, jag tyckte den var superrätt, jag, jag tyckte den tog saker från andra filmer som har gjort det bättre och den använder ju den här teorin som jag uppfattade. du vet, man brukar säga för varje val du gör så skapas ett nytt universum mm. uh, och det är det den, ja, med. ja det, det, är det, det är det ja Um, och jag vet inte jag tyckte den, den var absolut den, var, den gillade själv, sig själv för mycket den badade för mycket i sin egen beundran och tyckte den sa så mycket viktiga saker om livet jag och, tyckte så, att den sa så mycket ja, viktiga inte, saker om, det, om men, livet men, så det är väl en su- film ska vara subjektiv så att den, den sa dig någonting den inte sa mig så att, mm. um, det är jättekul att du gillar men jag, 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 nej, jag, jag nej jag
2: förstår inte jag, och jag, jag förstår dess. liksom vart, vart, vart de delarna kan komma ifrån
1: mm. nej jag, jag gillar den så fan i alla fall okej okay. Det ja, är cool. lämna detta. Fan, då då vi klarade igenom. Nu, nu går vi djupt ner i mörkret. Let's do it. Let's do it dark. Då, nu går vi på den onda sidan. Nu går vi på överskattade filmer. Åh oh, herregud. Okej, okay, so okay. och här ska vi dra kriterierna igen då. vad är en överskattad film? Det är en film som, som alltså, nu, jag har gått relativt
2: mycket då på vad, vad, vad dels allmänheten var liksom polare säger, mm. men framförallt vad kritikerna säger.
1: Ja, det är väl lite samma sak här. Eller mycket, mycket för mig, det är en mix av kritiker och så här public opinion. Alltså mm. sådana här filmer som har f- kommit till någon konstig spin där den älskas av alla utan ens verkar ifrågasättas. Utan den har blivit en klassiker av någon konstig anledning. Mm. Så att, ja, det, det är det, ja, lite Ja, det men det. Då, då är vi på samma nivå. Ska, ska du börja den här gången? Då? Nu börjar jag. Mm. Nummer
2: tio. ja det här kommer du bli bli... Du kommer bli förvånad att den här är med som en överskattad. Oj. Det är Hatar Göteborg från 2007. Inte svensk film Alltså det är en svensk film. När jag såg den så trodde jag att det var ett, ett skämt. Mm. Den är typ filmen på en DB-kamera. Det känns mm. som att de bara hittat snubba på gatan och bara plockat upp dem och säger skådespela. Och de gör inte det. De sa nej. Så jävla dåligt. Och det är Nick and the Family Nick som är liksom huvudpersonen mm. som ska spela skinnskalle och de, de bor i Helsingborg. Och det händer ingenting. Mm. Det, det, händer, det händer ingenting i hela filmen. Det finns en rolig scen. Och helt för att den ska vara lite så här... Kommentar på ungdomar som har det tråkigt, liksom att de, de tar till våld och såna saker. Mm. Det finns en rolig scen för det finns en rolig replik Den de spelar i korpen och den snubben som är dålig, liksom. Mm. Eh, och då springer de fram till honom och säger: Efter att de precis släppt in ett mål, och då säger de: vi spelar i Kopenhagen, den sämsta ligan. Vi spelar i sämsta laget. Vi ligger oss sist och du är sämst i laget. Fattar du hur dålig du är. Ja, det tyckte jag var lite kul. Men, Kom, men vi det var en massa armar från Göteborg nu, om det var en Göteborgska. Nej, 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 nej det, det var Helsingborg. Okay. Eh, grej... Sorry, Helsingborgare. Men ja, det var, inte, det var en inte. var väldigt dålig dialekt överhuvudtaget. Men bara överhuvudtaget. Det var, det var lite roligt så. Men sen ska de in i firman. Ungefär som att alltså, det är så jävla konstigt. Det, det är bara, utifrån sig verklighetsfrakt, det, 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 är bara, det är bara någon vuxen situationstecken som säger Ja, ah, men det där med våld och det där med fotbollshuliganer, det är ett problem. Nu ska vi göra en film om det här. Och så helt plötsligt så glömmer man bara bort allting varannått. och så helt plötsligt så kommer de in i filmen och då ska den snälla killen som är meddragen. Alltså, det är mm. ingen plott. Det ingen plott i Men det är 20 minuter kvar av filmen. Det, är det kommer alltså i året. Då kommer en, 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 en snubbe så här som ska vara jättekol och jätteball. Ja, liksom, mm. ah, men ja, ska vi se vad det går för då och så ska det bli firma slagsmål och där av de Göteborg för då, 20 minuter kvar till slutet efter att ha gått omkring en och en halv timme inte fattat ett skit vad fan filmen handlar om så ska vi möta liksom, Göteborgernas firma då det mm. blir som att man bara går ut och, och säger du ser stark ut, du ska få vara med i firman det är inte riktigt så det fungerar Nej. skitsamma filmen suger, alltså jag, jag blir bara ah. en fråga, dör ah. någon tragiskt i slutet och ja. folk lär sig
1: av det Ja. okej, okay, jag bara undrar <laughs>
2: Men, yep. och nu tänker man så här, ja men det är ju en skitfilm För mm. det är en skitfilm Bara, mm. Ja, det är en skitfilm Men, mm. jag gick in på kritiker.se okay. Och kollade vad den här har fått för betyg Då yes. den kom ut Movies in, fyra Vi gillar S- movies in här SVD, fyra SVT, 4. Filmkrönikan, 4. Helsingborgs Dagblad, fyra ja, Den konstigt. enda filmen eller den enda tidningen som gav sämre än en trea mm. och det, var en, det gav en tvåa och det var Sundsvalls tidning. Alla andra av 90 Ton sådana kritiker grejer så gav alla bättre än en tvåa och den förtjänar fan den förtjänar överstryken det, det är den och fjorton suger och tre solar som ligger där jag, jag, jag liksom. tänkte lite
1: på fjorton suger när jag berättade om det, jag tänkte att det måste vara samma
2: så jävla dålig mm. den, den, alltså jag, jag vill bara provocera dem Jag är att jag, 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 det finns folk som han, någon <sett> fick, någon har skrivit en månus, det är inte ens ett manus, så det låter inte ens fanns ett manus Nej, jag så låter bara liksom satt och vad är roligt hmm. och så bara fick de gå ut och spela in så sådär i tre dagar och så ska det vara en
1: hippie med Han kommer förröret som Göteborg vilket också Han ska och han ska, han ska vara snäll oh, Usch, ta, ta bort Okej, okay. shit ja, Jag kommer inte vara lika passionerad över min tia Men jag vet att jag kommer få fiender mm. Så snälla, gå inte för hårt på mig På, på Twitter efter det här alltså, Inte just bara den här filmen, bara hela min lista jag har många. Min första är Gladiator <laughs> Kom tillbaka.
2: Ge fannen glädje efter. Du är inte ens rolig längre för men. Du är inte. Du inte... lägg av. Det vi pratar. Kom tillbaka. <laughs> Nej. Är det... Jag... When you find yourself riding alone in green fields with the sun in your face, don't you be worried, Because you're already in Elysium and you're already dead. Hey, hey. Brothers, what we do in life, it goes to eternity. <clears throat> Let's
1: go back. Okay. Det... det jag vill säga här är att Gladiator är inte en dålig film får jag bara säga det först så att inte folk blir upprörda. Gladiator är inte alls en dålig film den är bara inte så bra som alla säger att den är det är det den här listan handlar om vi har haft en fantastisk film från Victor här men som är jättesämst det här är inte det, så min ska inte jämföras med Victors valare för det här är inte en sämst film Gladiator är en okej okay film det är Ridley Scott som är bra, den är välgjord den är liksom, även här en väloljad maskin men den är ganska tråkig det är mer en romantik till den En slags maskulin romantik Till gladiatorer Och krigsgrejer Och Sparta Fast inte där um, Asterix mm. Nej, men <laughs> um, Och jag tycker den inte har så mycket Mer mellan öronen uh, Den är jättefin att titta på Den är liksom fin och blank Och Russell Crowe är fin och blank och Sådär. Men nej, jag tycker inte det är liksom en sån här mästerlig film. Det är en kul actionrulle. Smile for me now, brother. <skratt> uh, så det är, det, är min, det är min... Sorry, Viktor mm. Som sagt, jag tycker Glädjäter är en bra film. <skratt> Missförstå mig. Min nya. Ja.
2: Chicago. Oh. Vinnare av 2002s Oscar för ja. bästa film... Uh, och jag tycker förvisso i, i den aspekten Två tornen var också nominerade men den är inte värda Däremot tycker jag att Girls som New York Borde det vunnit i år. Men mm. jag såg Chicago ja. Relativt nyligen också Jag var så uttråkad Alltså jag tycker att det är så tråkigt jag, jag, förstår ingen, jag förstår inte alls vart det kom ifrån att den var den bästa film det året. nej det, det var ju som är det. så jävla hyllad då. Alltså det, var, det var ju verkligen så. Will Dispun vann för kvinnliga B-roll eller hur uh, roll? Nej, Catherine där. Cedar, or... Cedar, 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 Cedar Jones vann för bästa kvinnliga b Och det är så här, jag visste det är en okej okay musikal men den är inte bättre liksom, än Moulin Rouge alltså... <laughs> Nej, men jag fattar inte varför det
1: Det var en film som inte översattes väl från scenen och jag tyckte problemet med den mest är just det den förstod inte vad musikaler ska göra eller vad dans ska göra för den, den är klippt som en musikvideo så fort någon tar ett steg så tar man ett klipp alltså, den var inte liksom behaglig att titta på Uh, den hade inget flow och storyn har inget flow utan den passar på scen men inte för film jag vet inte var det var. Jag, tror, jag tror det är en sån här post 9 11 film att folk vill ha lite optimism uh, mm. och den gav dem det
2: en kollega med jobb så påpekar också att, att den 2002 var lite så här. den var ju lite eh, anti vad ska man säga pressen eller antisam- den, var lite, den hade någon samhällskommentar ändå liksom, mm. kring, kring det att det kanske var det att man typ vågade du
1: ja, äh, nummer 9 Sebbe <laughs> äh, jag har pratat om den tidigare i den här podden för att jag hatar den, väldigt passionerad T- passionerad <skratt> alltså jag vet inte vad mer jag kan säga det var en jättedålig film som bara för att den råkade ta upp ämnet mobbning så var alla tvungna att älska den den hade ingen story, it made no sense den förstod sig inte alls på, tyckte jag, psykologin bakom så skomma saker och sånt här jag tyckte man var pretentiös dynga som inte hade någonting att säga mer att man ville prata om mobbning. Och kunde inte alls hantera det ämnet på ett bra, snyggt sätt. Utan var väldigt ytlig, så Gud ut som en sån här, du vet, efterskolan film om mobbning. Och jag har gjort en sån, en majblommefilm. Mm-hmm. Jag... Pappa hade bara tusen lappar Precis. Mamma jag... hade bara tusen lappar Jag spelade mobbare. Vet du varför. Det är en annan historia. Men det var typ en sån film och jag tyckte bara och det är det här, svenska kritiker blir lätt så och kulturelliterna, så fort någonting tar upp ett känsligt ämne så måste vi älska det. Ja fan, annars, annars är ju du mobbare annars om jag du inte hatar det. Men jag, dem. jag, jag tyckte det var en riktig dynga. Mm. Um, och Nej, jag, jag vet inte vad men jag kan nej, säga. Nej, jag tycker nej, det, är en, det, är en, det är verkligen att den här kejsans nya kläderfilm.
2: Mm. Min åtta då då är ju Avatar av mm. den kladdningen, att, att den vann att för mycket Oscar, och är precis... Drog in för mycket pengar. Drog in för mycket pengar. Jag hade eh, jag först faktiskt på listan, hade jag with with Wolves på <laughs> den. Sen såg jag att oh, det är precis samma film samma som film. Avatar, så att, då kan jag lika gärna ta den. Ja. Och sen tänkte jag på hmm. eh, Sista Samurai, sen bara, vänta lite här, det är ju samma film ja. som Avatar. Sen tänkte jag på Pocahontas, men hmm, det är ju samma film mm-hmm. som Avatar. Sen jag tänkte jag Va? Fern Gully. Okej, okay, eh, Jag film. tänkte på smurfarna. Men det är ju samma film som <laughs> ska. jag ska. Nej men alltså, jag tycker att... Ascool, verkligen. De mm. tog, han tog liksom teknik i till nästa steg. Ah, verkligen, absolut. ashäftigt. Men jag fattar inte att de blev så hyllad på det sättet. För att filmhelvetet är ju egentligen ingenting vi inte sett för. Så
1: företaget mm. k- företag är onda, mm. skogen är bra. Mm. <laughs> Tummen upp. <laughs> Tummen upp. Exakt, nej jag, jag håller helt med dig Jag har inte den på min lista, jag funderar faktiskt på den på min mm. lista Men det är lite öppet mål också Egentligen tycker jag det är lite det. Öppet ja. mål det Men jag håller, jag, delar exakt. jag tycker knappt om Avatar alls och jag är en av, en av dem som insåg det där och då Vissa har kommit till den åsikten senare Men jag tyckte att nej det här är en normal film mm. Som råkar väldigt snygga effekter mm. Och den är på tog för dyr För biljetten är för det Det, är alltid, det stör mig att folk säger att det är, det är ju världens mest inkomstbringande film någonsin men det är ju bara för att biljettpriset var högre Jag skulle vilja se 50% procent högre. Ja, det. så jag skulle ja. vilja se vilken film som faktiskt sålde mest biljetter och då tror jag fortfarande typ borta med vinden det där men uh, och Titanic absolut mm. över så att, jag tycker att den är den är fusk. Mm. Nej, jag, jag, jag tycker att den är okej okay, men ingenting mer och där av så här. är underhållande att titta på men det är mm. absolut inte liksom så här oh. men, mm. men kolla den har ju ett, den pratar ju om miljön. Ja, den säger det i ditt ansikte.
3: Mm.
1: Ja. Ja, jag, jag, går, jag fortsätter lite på temat eh, på Tjäsas nya kläder film på svenska. Och det är hur många lingon finns det i världen? Ja,
2: oh, gud. Ja, oh, gud. Oh. Oh, jag såg hur många kramar finns det i världen, Lillén.
1: Fy fan. Som var uppföljaren. Det här var en film som sågs över, av över hundratusen svenskar. Jag tror mer. Eh, som då porträtterade Glada hudik deras origin story ja, jag, 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 jag lovar dig alltså, Hur många kramar finns det väl är sämre Det tror jag säkert, du har förklarat den för mig och den ska vara Men det här var film som var så dålig Så jag satt på biografen Och jag var den enda som skrattade åt fel saker Och det har inte mig glada huddig Individen att göra, för de är faktiskt det bästa i filmer För de gör exakt det de ska göra liksom. De berättar sin historia Vad som är så illa är det manuset De andra skådespelarna De professionella skådespelarna och regin och den här jävla snubben Som leder eh, Glada Hudik Vad heter Perry han? Per Johansson Han är med i en liten cameo i början Och han, det handlar ju om att han skulle Bli skådespelare och han gör en prestation i filmen Som är det sämsta jag någonsin har sett Och han ska skälla ut då, den här huvudpersonen För att han är dålig eller någonting Och han kan inte vet, sälja Någonting av den prestationen Överhuvudtaget Och sen bara blir en bilkrock Av Doggy Doggy Lito Och X-Factor och sång!
2: Nej. Den är fantastisk.
1: Oh. Säg så här. Alltså, och det är det. Jag, jag, jag ska säga jag var hemsk för att det är ett självmord i filmen och jag höll på att dö av skratt. Det är inget självmord, han dör bara spontant. Ja, just det, han dör bara ja. <snar> jag. Så kommer Jag höll på att dö av skratt. Och det är jätte hemskt jag vet och jag, och det är det. jag skrattar inte åt individer jag skrattar åt det här manuset sådär. Vad gör de i den här storyn? vad är de på väg? Du försöker få mig att känna saker utan att förtjäna mina tårar, skrattårar absolut. Men du kan inte bara ha såna ett dödsfall mitt i filmen utan att förtjäna den. Den här filmen var sprittsprångande galen och ingen vågade ifrågasätta den från manusstadiet till produktion till sen kritiker för att den handlar om glada hudig teatern mm. och de här individerna som ja, jättemycket talang och gör jättebra shower på scenen. Och som sagt, problemet ligger inte där. Problemet ligger med de här personerna bakom produktionen som ursäktar sig att har de här individerna som frontfigur bara för att leverera en dum jävla skitfilm men som det, ingen det... vill ha, eller folk gick och såg och alla satt och låg där, men ingen tyckte om den filmen. Åh, får jag bara tillägga varför heter filmen Hur många lingon finns det i världen? För jag satt och funderade när jag såg det. Sista filmen. meningen kommer. Nej, det är inte den sista meningen Det är någonstans såhär, motslutet. Någon säger, Hur många lingon finns det i världen? Och snumma säger: Vem du? Och uh-huh. oh, det är titeln! <laughs> okej, okay, så. Nu glömmer vi det. Ja, nu glömmer det.
2: Min eh, sjuga. Ja. Och jag. Kasta sten i glashus. När jag säger att en film som är okej, okay, ingenting mer har fått en sån fantastisk eh, uppmärksamhet som kanske inte riktigt är värd. Jag säger no country flow, men.
3: Oh, Blasfemi. <laughs>
2: Jag, ty- jag tyckte inte att den var speciellt intressant.
1: Det här visste inte jag. Eh,
2: den, var, den var helt okej. Okay. Um, den kom samtidigt som um, DWB blood. blood och DWB Blood är bland det bästa den någonsin sett. Mm-hmm. Och det var har det de som fuckade upp det lite grann. Mm. I och med att de kom ut samtidigt. De jämfördes med varandra hela tiden och tävlade. De spelade in på samma ställe. Precis, precis i samma område. Liksom, mm. Så att de tyckte att DWB Blood. Eh, förstörde ju typ inspelningen för No Country for Men för att de hade stora rökpelare och ja, de eldade olja bakgrunden som var tvungen liksom, att vrida kameran så, så, mm. så, okay. så de två jämförs med den hela tiden de tävlade mot varandra i Oscars och Reis mm. och jag tycker att No Country for Men vann vilket jag tycker är fel alltså, mm. det, Nej, det håller jag faktiskt helt med om jag tycker och därför det är moderat, tycker jag men... och därför, bara egentligen i att hylla, att mer hylla The Baby Blood som en helt fantastisk film kontra mm. No Country For men, som är okej okay, och inte mycket mer än så Mm. alltså det är ett schysst, skåde, schysst insats av Javier Bardem liksom men något mer än så tycker inte jag att det är mm. och därför så tycker jag att
1: den är sju på min Nej, jag tycker jättemycket om No Kind for of Men och jag tycker att de inte behöver ta ut för den, men jag håller med alltså, The Will Be Blood är en så mycket bättre film alltså mils bort av bra, det är en av mina absoluta favoritfilmer. Uh, och den håller på ett helt annat sätt Men No kan tycker jag absolut är en stadig film En bra thriller som pratar om intressanta saker Om ondska och allt sånt där För det är ju det som är de ganska kul De pratar om ganska lika saker No Country och The Woodblood uh, Och The Woodblood gör det bättre Men jag tycker ändå att det är en underhållande film Och jag tycker mm. den har bra dialog och sådär. Men Den och är okej Jag okay. tycker, mm. Mm. I, I tycker den är mer okej Men jag förstår vad den är mer okay. uh, Intressant, intressant då, då är det jag, vilket nummer är 7. Sju Okej okay, Viktor. Jag är ledsen. Igen. Dagboken.
2: Ja, jag förstår. Jag, jag förstår.
1: Notebook. Eh, en film som, jag vet inte om, den var aldrig riktigt höjd i skyarna, men den har fått någon så här kult, inte ens kultstatus, men status. Följare, följarkris. Föl, ja, följare. Föl, ja, mm. ja, följare på Facebook på senare och verkligen blivit en film som många ser om och, om och jag har träffat sådana personer som verkligen säger nej men jag ser den en gång om dagen och jag vill inte ta något ifrån dem för tycker ni om den filmen, fine ta, men jag tycker det är en skitfilm jag tycker den romantiserade relation som vi tog för oromantisk och bara fel och de är inte alls ämnade för varandra eh, slutet som ska vara twisten är absolut det första du inser ja jag vet eh, den behandlar uh, Rachel McAdams karaktär som en åsna <laughs> Hon är liksom inte smart när det att soppa I den filmen Och de gillar att poängtera det um, Jag tycker det är bara nej, Jag har aldrig tyckt om den uh, Och jag tycker det är bara jätteweird att folk tycker om den så jävla mycket
2: är men, det jag. Jag men det finns så mycket andra. Den är okej tycker jag. Nej, du älskar... Victor, men, men du har här, pratat om den här jag, filmen. Jag tycker, den är, jag, gråter, jag tycker att den är okej. Okay. Nej, men du, du men älskar jag visste, den Jag filmen. tycker att den är okej, okay, men... Alltså slutet mot den grejen slog en sån konstig sträng på mig så att jag blev helt förstörd. Och därför har jag den här emotionellt störda grejen mot att det är så här, Ej, fy fan det är så jävla hemskt och det är så sött och det är så fint och, och det är ändå så tragiskt och jag vet inte var jag ska ta vägen och jag grät som ett barn i seriöst tre veckor. Därav så har notebooken liksom en plats där. Eh, min sexa kanske lite så sparka på de som ligger för det finns ingen som kanske sparar den längre men det är Ben Hur. Mm-hmm. Alltså jag orkar inte Jag, jag tycker att den, den är, så, det är också så här På tok för pretentiöst Den är okej okay i två timmar Sista timmen den är bara golgata, och han får hjälpa Jesus fyra gånger Alltså det går inte You yeah, truly
1: inte. are the king of kings ja, men,
2: ja, Det är liksom säkert
1: mm. Det är
2: jättekult Med alla effekter Och det var säkert a for på den på den tiden Men det håller inte Alltså jag tycker att det är så jävla intressant Alltså återigen Okej film fram tills Typ, Jesus-grejen. Sen bara, nej.
1: Uh, nu ska vi se. Ja.
2: Nummer, vad är vi? Sju? Ja, du ska ta din sexa nu. Sexa.
1: Yes. Uh, det är District 9.
2: Jag var nära på att på min... Okej, okay. ja, ja. Men... Uh, på din underskattade lista. Uh, nej, förlåt. Jag tar tillbaka. Okej, okay, okay, låt bara. höra.
1: Nej, men District 9 som fortfarande är en sån här film som folk verkligen älskar, och verkligen älskar det då. Och jag kommer ihåg jag såg det med liksom, jättehöga förväntningar, och bara... Nej, alltså det är en jättesnygg Metafor mm. Inbyggd i den här filmen liksom. Mm. Men det håller i en kort film Alltså den grejen fattar jag Och sen är det över Sen blir den bara en vanlig generell actionfilm Och body film Som jag tycker inte riktigt passar in Nej, jag, i filmen jag, jag... Ja, fan, jag tycker det är för många filmer Som försöker liksom klumpas ihop Och göras till någonting Och Och jag på bara... att. Jag blir bara utmattad när jag tittar på den jag ty- och alla karaktärer är klyschor och plotten är enormt klyschig och sen har den ett slut som är lite nej, och nej, jag tar inte någonting ifrån den. Jag tycker den är en enormt överskattad film som jag inte alls tycker förtjänar den prisen den har fått. Nej, alltså, vill ni ha en bättre District 9 kollar ni på Monsters.
2: Som jag för övrigt såg i förrgår. Du du det? Uh-huh. Vad tyckte du? Jag tycker den var riktigt bra. Jag twittrade om det Jag sa ju att uh, de här som har gjort Monsters De, de ja, fattar <laughs> ju vad en monsterfilm är De borde få en Godzilla
1: Oh wait <laughs> <laughs> Ja vad kul att ah ja, tycker, Den tycker jag är Den talar om liknande saker mm. uh, Men gör det bättre ja, det om det om jag, med om.
2: Min femma är Seven Pounds med Will Smith uh, Inte Pursuit of Happiness Jag tänkte på den men också
1: Men bara en fråga där Gillar det någon den filmen? Ja,
2: den var jättehyllad i USA. Den är 7,7 på IMDb. Den är, liksom, Jaha, okay. den är, den är stor. Kanske inte i det i Sverige. Men, men den var ju liksom... Det är ju jättemånga som har sagt att den är så viktig. Så det skulle kunna gå döttloppen av den här och Presure of Happiness. Fast mm. Presure of Happiness är lite mer tanke bakom sig. Mm. Seven Pounds är liksom... Will Smith ska vara viktig. Liksom. Mm. Det är ju... För er som inte har sett den skit i det, alltså jag, jag kan inte ens beskriva någonting om det, det enda, de, de hade Will Smith och det var det de köpte. den säljs med en stor bild det var en på en Will bild med Smith honom. det är liksom ingenting annat och som Mark Kermode sa i sin recension om den här filmen, så sa de så här: kommer så sa de i pressmaterialet mm. det är en stor twist så läck inte, ni får inte berätta vad det är mm. för twist står det i pressmaterialet, mm. vilket det aldrig brukar göra. det gjorde liksom inte det på sjätte sinnet nej utan liksom de gjorde för då Det den här. för att det ska twistas. nej <laughs> ja, men precis, så gjorde det på den här och, och då sa de liksom till alla till alla sen ni får inte avslöja vad det här är för någonting och han var jättetaggad liksom. och jag visste också att det skulle vara en twist och sen såg jag det och så bara så här, va? Mm. vad va, 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 var det där? liksom det, det är ju jättedåligt. Alltså mm. det, det är så jävla dumt. Det, det är bara helt jävla dumt. Och Will Smith, man fattar inte. Man följer efter honom, man vet inte vad man är. Och han typ om sitt namn. Och så är han in och typ förelämpar de blindnisse Och så har han en massa maneter. Och så var, varför har han maneter? Och sen så kommer fram varför han har maneter. Och pratar med sin... Med sin eh, jurist, eller sin advokat och han typ själv upp sin advokat för att han inte vill göra saker utan han borde, det är så här, man bara varför följer den här personen, jag hatar honom jag, Will borde jag någonting annat jag ser hellre Men in Black 2, när jag Men in Black 3, än att se den här filmen jag, jag blir så, jag blir, fy fan vad dåligt det här och sen när man då läser på mycket BMD, men även liksom de vissa recensioner som har då, även i Sverige bara så här och det, den, är, den är så fin och det är liksom det, det, är, det här är en, en, Smith är klar för en Oscar det fick han ju helt inte och han är inte ens speciellt bra
1: nej det, och det var ju det Mark Kermode som Victor nämnde som en jättebra brittisk filmkritiker den bästa på BBC eh, på BBC och han ju sa det här är ju verkligen en som en sån alltså det bara skriker Oscar över hans prestation för mycket liksom mm. give me an Oscar give me an mm, Oscar give me an award, me an award. och, och det, det är verkligen så uh, yes nummer fem eller mm är Snatch Oj, det är nog ett taskigt av Guy Ritchie Nej ja, men det är en sån film, och en gång, den är inte värdelös men den, den är faktiskt inte särskilt bra alltså det var Lockstock, Into Smoking Barrels gjort sämre, med mer pengar med mm. Brad Pitt alltså, din film med noll plott noll karisma, noll personlighet som bara egentligen rehashar en ton som man lyckades göra så bra första gången bara för en bredare publik folk gillar Snatch vad du, kan du göra det här fast till amerikaner uh, Ta Brad Pitt. Kan han brittiska? Nej. Okej, okay, då får han bara inte prata. Vi bara gör honom mumlandes. Okej. Okay. Och jag tycker det är en, en skällös film som har absolut ingenting att säga med en tråkig historia om en diamant och massa människor som kretsar runt den utan att säga någonting intressant. Uh, jag, ty- jag tycker att det var en jättetråkig film. jag uh, tyckte jag tycker jätteminnkom när den kom och sen när man tittar på den nu igen så bara, vänta nu, vad fan handlar det här om igen? Och varför jag ska...
2: tittar jag på den här? Ska jag ska lägga in en, en reservation att jag har inte sett den sen den typ kom. Jag har inte så sett så den sen 2002 och du tycker jag var jättebra alltså. Exakt. Som alla gjorde, inklusive
1: mig själv. Men mm. se om den nu och bara Mhm. What? Men det dock nog Lockstock tycker jag jättemycket om. Men det var ju där det, liksom, där, det var den filmen som var först. Och mm. liksom där han verkligen fångade den tonen och faktiskt berättade en story. Och som faktiskt handlar om någonting. Mm. Uh, likt matchpoint. Så att, uh, ja, nej. Snatch. Jag tycker folk gillar den på tom för mycket och borde se den igen och faktiskt bara kliva ur sina egna hjärnor och bara titta på den. <skratt> Så det var det. Min fyra. Jag känner att jag gick lite modernt här nu.
2: Utan Benhör. Eh, Life of Pi. Mm-hmm. Jag eh, såg den förbi, Jag för. ska lägga in här också att jag såg den inte på bio, vilket kan vara. Men jag såg den på en hemmaduk mm. i, i Blu-ray. Så att jag såg den liksom i, i bästa kvalitet. så. Men jag tycker inte att den var speciellt bra. Av den enkla anledningen, för att jag tycker inte att den var speciellt intressant. Det handlade <laughs> inte om någonting. Det, det var liksom, det, det är en, och en tiger ute liksom i, i en båt. Mm-hmm. Och jag, jag förstod inte det. Alltså jag förstod inte vad det var som skulle vara bra. Den är jättefin. Mm. Men, och lite grann som du som en gladiator. Liksom, å, återigen, okej. Okay, det är en okej okay film. Den är liksom cool. Men, men jag förstår inte varför det var så mycket som Oscar. Jag tycker inte att den är så bra. Den är snygg. Den förtjänar ljud- och bildpriserna. Mm-hmm. Men inte stormässigt. Jag, jag, nej, jag tycker inte att den blir inte engagerande.
1: Tyvärr... Okay. Intressant. Ja, jag gillar den. Men tycker som man bäst vill. Okej, okay, nu kommer jag... Oh, gud, jag kommer få många fiender på den här listan nu, syns jag. Nummer fyra. Nummer fyra. Braveheart. <laughs> Viktors här mungiper börjar rycka. Och ögonlocket börjar vibrera. Nej men alltså. en gång. Det är en okej okay film. Men det är inte en bra film. Det är bra. Den är så tråkig. Är inte en bra film. Och lång. Det är och det är Mel Gibson i en baruk. Det är en bra film. Och kjol. Det och det är tråkigt. Nej, Viktor Victor, du måste se den igen för att du nej. tänker, nej, du såg den här när du var 11 och tyckte den var hur bra som helst och jag, du som alla andra, grät när han skrev
3: Freedom!
1: Nej, nej men, jag, alltså så, okay, film den är kul att titta på, den har vissa bra stridscenar liksom, och, den, och den gör det den ska göra, men jag tycker inte alls det jag tycker inte alls den är, jag, liksom, jag förstår inte varför den har ett liv efter, jag tycker den är en enormt utdaterad film håller inte, t- liksom håller tiden alls uh, Mel Gibson är creepy nu <laughs> ja, det, det kan man ju tvärligt ändra på <laughs> <laughs> Och sådana där grejer Nej men jag vet inte, jag har aldrig riktigt fallit för Braveheart Och jag tror faktiskt, alltså grundat på att botten, det handlar om en personlig åsikt alltså, Jag ska inte ta det ifrån er att ni gillar Nej. den Jag bara, den klickar inte med mig någonstans Nej,
2: jag, Egentligen så förstå Alltså grejen är ju lite grann, det där är ju en fanfoiling För mig bara för att man tyckte att det var så jävla coolt Med, med svärd och grejer Och tjugoare, ja 12, 13. Nej, Game of
1: Thrones-publiken
2: Nummer tre Mhm jag tycker du tittar, du tittar nej, på mig nej konstigt. jag tror inte att du är så förkjusen när jag faktiskt egentligen äh, Oldboy den koreanska Ja, ja jag, jag, tycker... jag tycker om men jag tycker men det är samma det är samma sak där jag, alltså Utifrån den perspektivet som jag fick se den så var det som att alla sa, oh, det här är en jag skulle." Ja, alltså, den är lite, den är koreansk och så så den är ju lite så, alltså, ungefär som att jag har upptäckt den här på Andersens jordklotet <laughs> Här kommer jag med en jättecool film från Andersens jordklot som bara jag har sett, ser exact. den Skriver liksom. att alla såg den. <laughs> ja, men precis. Och sen så, så såg den och jag. Mhm. Ja, nej, det är väl okej okay, liksom. mm. det finns några liksom schyssta actionscener och så. Väldigt komplicerat där med här, sin egen dotter blotten och mm. låst och man bara säger, det, nej, ja, det är, no, är no okej, okay, samma sak där, men också hyllad de skjärna. Utav mm. helvetet, alltså alla jag träffade under den perioden, typ var det 2007-2008. Ja, tidigare,
1: med. det är alltså 2004 tror jag.
2: Så. Nej, det kan inte vara för jag gick gymnasiet.
1: Ja, alltså. Först
2: när jag såg den i så fall, absolut.
1: prata måste vara godare. typ
2: 2016 kanske Ja, skitsamma, när jag såg den i alla fall då så var det som att den var såhär så ultrahyllad som den bästa filmen som någonsin hade gjorts mm-hmm. och den har ju fortfarande liksom betyg och det var många mm-hmm. som hela posten var ju täckt i såhär fem ja, oh ja, oh ja. och det var ju det som var liksom Sorry. på det sättet så gillade The Raid bättre som kom nu liksom, som inte var så. jag, jag förstod inte alls storheten igen jag blev ledsen liksom mm-hmm. och sen så har jag inte sett remaken men det, det är ju såhär onödigt att göra en remake
1: Uh, ah, gud, ja, å Och den ska vara värdelöst mm, och, och Jarsbroden Jarsbroden jag har inte sett den här smytnisgråa de, alltså den här jättetjäna korridoren som är inne med hammaren ja. och typ snodrakta jag fick inte bara så
2: där korridoren den skulle vara cool alltså det, det är coolt men men det är inte då var det 2003 ja ah,
1: snyggt det vet jag inte vad jag kunde mm. yes okej okay, finder 3 don't kill me nej men ja uh, Django Unchained Mm. Uh, och Quentin Tarantino. Vi kommer att prata mer om Tarantino avsnittet, så jag ska inte släppa för mycket. Men det var en sån här film jag var helt sådär, Burr. alltså det är en så otight film som är så slarvigt gjord av en man som inte kan redigera sig själv och har personer runt honom som inte vågar redigera honom och det blir faller plåtaskt och det är ett manus som vi vet bekräftat gjordes om retroaktivt, alltså under processen för de kände att de inte var klara. Uh, och då pratar jag om sista akten Som är det mest konstiga ja, sett, med att Det är en final shootout De går iväg Kommer tillbaka för en till final shootout I samma hus i med samma, samma, hus, personer. samma personer Och det blir bara helt fel uh, Jag tyckte det var enormt underskattad film för Jag förstår inte varför alla älskar det så mycket Det kan vara för temat för slaveri Det var ju mycket filmer om, om det runt det året där. Och det är jättekul att det tas upp Men jag tyckte i den här kontexten var filmen inte särskilt bra Och behandlar inte ämnet så väl trots att det är en hemhistoria jag tycker det är en otroligt slarvig ett otroligt nedfall från en Glorious Bastard som gjorde det så mycket bättre för du måste komma ihåg att Tarant- det här var att Tarantino gör en Western nej, Tarantino hade gjort tre Westerns innan <gör> i form av Kill Bill 1 och 2 och en Glorious Bastard som är västernfilmer filmer så han helt utpumpad på den där genren innan han ens kom till äh, Django och nu ska han göra en till den trailen ser bättre ut men vem vet det gjorde även Django så att, jag, vet inte, jag, jag, jag tycker inte den håller upp alls jag, jag såg den på biobasat och gapade. och jag hur gammal har jag blivit under den här filmen
3: mm.
2: jag, håller, jag håller faktiskt helt med jag tycker att den är eh, jag tyckte inte att den var bra alls faktiskt mm. på det på det så alltså, jag älskar Tarantino eller så här, när jag var 17 18 och började liksom Tycker att jag var mer avancerad på filmen än andra. Då älskade jag Tarantino. Sen, sen så börjar man liksom genomskåda dem lite grann. Mm. Men, alltså, när jag såg Django, det var första gången så här: Nej, jag, jag är ledsen, alltså. Det, det, det håller inte. Jamie Fox, okej. Okay. Alltså, och, återigen, plotten där, det den en ju. Du ska hämta tillbaka din fru. Liksom. Mm. Din fru är fångatagen. Och du måste hitta en person som ska hjälpa dig med det istället då för att hitta den här personen och nu gå rädda frun så säger han, ja men fast nu är det snö i passet så nu är det nio månader träning bara, Va? så att då bara stannar man hela storyn i mm. nio månader och de ska ut och bara skjuta folk mm. och återigen, den hade du nämnt tror jag, att det är fyra gånger för den här podden men alltså, Quentins egna cameo som är det
1: värsta ja oh, det är, det är fan jämförelse med, med, vad heter han per. I, i, per, i det är en dålig australiensk accent och han är fet och han kan, nej, han kan inte hålla en min och han har varit duktig för det. han är skitbra i Pulp Fiction. han är skitbra i Reservoir Dogs och jag mm. förstår inte vad som hände, jag tror accenten bara fick honom att inte kunna agera alls Tom Hardy-grejen liksom.
2: som folk skyller på ja, och Precis.
1: Så att, nej, jag, jag tycker inte om den alls faktiskt, jag, mm. jag, jag har ingen lust att se om den min två, Jag Unchained. Ah, var... ah, min var bara. Ah, ja, min tvåa var Ja, okej. <okay. laughs> Så, vad är din tvåa? <laughs> Sorry att jag dödade den. Um, då går vi tillbaka till David Fincher. Seven. Aha. Aldrig tyckte om Seven. Aha. Tyckte alltid det var en sån här... Det kändes som en parodi på... Jag är jätteintresserad av seriemördarfilmer och seriemördare överlag, vilket låter weird. Jag är inte besatt, utan jag är bara intresserad av, av det faktum att just hur de dök upp i USA typ vid en viss tidpunkt och sen bara blommade de ut och sen försvann alla. Eh, jätteintressant eh, att läsa om USAs historia med seriemördare. Eh, och jag tyckte Seven var som en parodi på det. Det var, som någon, ja, men det var som det var som en billig, det var som en SA-film. SA tog ju sen liksom grejerna från det och den väcker en egensjunga samis en mörrare som död
3: efter de sju dödssynderna
1: mm. Jag tycker det vad jag det var löjligt. Jag tycker skurken, alltså då i form av spoilers ni som inte har sett Seven, stäng av 30 sekunder Kevin Spacey spelar över totalt som en sån här riktigt ja. sån här. Oh I'm sorry. Alltså ja, det, ja, det är, är, är väldigt Blinkar det. inte lite Hannibal över det. Mm. Som uh, faktiskt blinkar då Hannibal. Ja, ju precis Det är ju en myt. Till och med i det viktigaste scenen, Aidis lever för fav fava vint. Okay. <laughs> När jag gör den så blinkar jag. <laughs> precis. Uh, och jag tycker även varför folk bara har älskat den här. Den är jättesnygg Mona, sådär, i mån av här i, alltså som allt David Fincher gör. Den ser skitbra ut och jag gillar att det, det inte är en specifik stad, det är som sin egen universum. Alltså Brad Pitt och Morgan Freeman är bra och Wynnths Petro och uh, Kevin Spicer. Och, och liksom den ser skitäcklig ut, men jag tycker bara den tråkig plott och såhär slutet tycker jag är väldigt så här: antiklimax
3: what's in the box
1: mm. um,
2: jag, jag håller in, inte med men jag är inte emot alltså jag säger ja, jag har inte ens tänkt Seven som så hyllad så att jag ja. alla älskar Seven okay. kasta en
1: sten och hitta någon som älskar Seven så att mm.
2: jag, jag tycker att den är okej okay, så att jag liksom inte riktigt tycker du är okej okay. okej okay. Din nummer ett då? Min etta. Eh, Per definition, tjejserens nya kläder är fucking åmål. <laughs> alltså. <laughs> ja, men det är bra. Jag klarar inte den. Nä, jag, 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 klarar här, jag, jag klarar inte, jag klarar av inte den Jag har om. seriöst försökt fyra gånger. Oj. Jag har fyra gånger slagit på att säga, okej, men. Jag, måste ju, jag har sett jag har sett klart en gång när jag var typ så 12 och tyckte mm. att jag hatar den. Sen var under den här perioden när man liksom var nej men var 18 liksom här, men nu, nu, ska jag, nu ska jag se den igen för den här ska vara bra. Alla säger är så här bra. Så bara, mm. Va? Vad va är det för någonting? Det slarvigt slarvigt filmat. Det är dåligt skådespelat. Det är ingen plott whatsoever Den är för det första ins, inte ens inspelade åmålad det, det, det troll hetta vilket det tydligt också när ni väl kommer över där. Det. vad det är en, en PTTs. Men jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting om storheten där. Det kan vara för att jag inte är på 90-talet i en småstad och inte liksom är och lesbisk. Men ändå, det är någonting i det som bara så här, vad håller ni på med? Hur kan alla tycka att det är så jävla bra? Jag har sett Lukas Mådersons Tillsammans är en fantastisk svensk film. Alltså den är Tillsammans är rolig skarp eh, de långa tagningarna och det grymma skådespriet är liksom bara såhär, ah, ja men fatt, fatt, det, det, det är precis så här det ska vara, men fucking åmål och även Lilia Forever egentligen också som jag tycker liksom också bara såhär, det är gråtfest deluxe ja det är det ju verkligen och Lilia Forever är ändå liksom, det är taget från verkligheten det är någonting som ändå liksom är och det är hemskt, filmen i sig är inte bra bara för att, det är, för att det är taget från verkligheten men det är ändå liksom, det var faktiskt en story som de liksom typ har tagit och, och dragit ihop några, typ tre olika tjejer story och liksom fått en Lilia Forever mm. och det är liksom okej okay med fucking omol, känns som att det är bara så här. De, de, är någon, de någon som har suttit och knarkat, knarkat in tvåa i, i, i Bollnes i, i tre veckor och skrivit ihop manuset på en, på en servett och sen så har de bara sagt så ja men vem ska spela den, men jag vet inte hur, jag inga ingen skådespelare, inte jag, eller men du det du, är din, din kus, din Gunillas kusins barn där, hon, hon är väl bland, hon passar väl som den här, och så har de bara skickat in massa folk och sen så händer ingenting, alltså den här jocken som ska vara kär i Alexander Dalström. Mm-hmm. Alltså, den, den scenen när de står i, eh, i omklädningsrummet och han, tar, och han har den här hennes bild i plånboken. Alltså, det är fysiskt ont att titta på. Och det är inte för att det ska, åh, oh, det är så fint, Det berör. Utan man, nej, nej. Det är någon stackare som tror att de här ska. Att, att, de, fick så dåligt, att de fick så bra betyg och det är så dåligt skådespel. Och jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag blir bara så deprimerad. jag vill inte kolla på. Jag blir, Visst, jag kan kolla på en film för att bli berörd. alltså Det kan vara tragiska ämnen som liksom gör eller lägger liksom en take på det som man förstår det och sätter sig in i det. Men jag ser, inte, jag ser inte personer, jag ser dåliga skådespelare som läser repliker på ett dåligt sätt. Jag vet att eh, Henrik Schiffert i sitt 90-tal han berättar ju om hur hans ironiska era gick över efter att ha sett den här. Mm-hmm. Han, han var ju ironisk i allt liksom. ja, exactly. Alltså det var det som var grejen. Och när han såg eh, fucking den första gången så stå, ställde han sig upp. Typ ensam i salen ställde sig upp och applåderade liksom på, på premiären Och typ alla andra runt honom bara så här, oh, men han som är ironisk kan ja. ju verkligen göra det. Och då tog han det som värsta. Så här, han fick ju typ en depression eller vad han sa. För att, att han... Han kan inte vara seriös. Alltså han, han kunde inte ta seriöst seriös av någon annan. Och helt plötsligt så tyckte han att allt han hade gjort var bara bortkastat. För att han kan inte ta sig seriös. Samtidigt som Lukas Måldersson har gjort typ det bästa som någonsin hänt på en skärm. Mm-hmm. Och han tyckte det var fantastiskt. Man kunde inte visat att det var fantastiskt. Och därför typ slutade han att vara ironisk situationstecken enligt han själv. Det låter jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Men det var så han sa det i Tistet Försvarsdal.
1: Man ska inte ta skifret med en stor jävla nervsalt.
2: Ja. Men... <laughs> Jag fattar inte alls jag, 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 jag håller inte med honom överhuvudtaget Jag det... tror att det är en tjej som slänger kläder För att den är så svår och den är så jävla dum Och den är så jävla tråkig Och det är så någonsin så här. Jag förstår inte, jag måste tycka om det här Jag, jag förstår inte, bara, det här är
1: dåligt skådespelat Eller så är det så dåligt skådespelat så att det är bra skådespelat Alltså det är så jävla konstigt, har du sett den? Ja, så, ja och det var typ då alltså då den kom Och då var jag på tro för ung fattarens Men jag har stora minnen av den Alltså jag kan förstå, jag tror, jag tror det finns en publik som faktiskt tilltalar Alltså att de som bor i småstäderna och känner så Den tilltalar inte mig eh, Och jag tycker det är stora problem med den filmen Jag håller med dig Det största brottet och den har begått Det är vågen av ungdomsfilmer som följde den Med 14 su- suger, hippipora Och hatar och Alltså alla den här vågen av bara Alltså det var ondskan
2: 14 suger är ju en sämre film än fucking omhåll mm-hmm. Men den är också betraktad som en ap Dålig film Mm-hmm. alltså 14 suger är sen. den, 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 den är den är underallt kritik 14 suger är så sjukt jävla dålig mm-hmm. fucking woman också ap dålig men inte så dålig
3: mm.
2: men grejen att den var hyllad alltså mm. den
1: var så sjukt hyllad men kanske bara för att den var först absolut och den använde sig av en stil som inte var så vanlig svensk film och ja, men den, den talar om, om om någonting vi inte hade sett förut och jag tror den slår fortfarande not jag tror inte det är så mycket en som jag snöa kläder jag tror bland vissa absolut men jag tror den faktiskt tilltalar det fler än vad du tror, din tillhåller inte mig men jag, vet, jag måste säga om den jag har ingen som kåsigt jag måste inte säga om den <laughs> du har ju försökt fyra gånger så att det, då är det svårt det var visserligen typ tre år sedan senast men det gick inte ändå mm. okej, okay. jag vill inte bli skjuten för det här men jag ska säga Shawshank Redemption nyckeln till frihet jag tror att du är liksom rädd i onödan jag tror inte att det är någon som passionerat försvara den här den är nummer ett IMDb:s mm. 250 topplista på de bästa filmerna som någonsin gjort Ingen har rubbat den förutom Dark Knight i typ ett dygn. Mm. <laughs> ner på typ nummer två. Uh, och den har bara stått där orubbad och anses stå där vara världens bästa film. Jag vet få som tycker det. Jag tycker det är absolut. Det är en okej okay film. Frank Darabont är bra. Jag skulle föredra Den gröna milen framför den. Uh... Jag håller bra. Jag, jag, tycker att det är till... jag tycker inte bara att det är en okej okay film. Jag tycker att det är en bra film. Däremot tycker jag att Göran Müllen är en jättebra film. Mm. Så att jag håller med där det. bättre. jag tycker Det mm. temat bättre. Jag, vet inte, jag tycker att det är en generell vanlig film. Och jag har, jag har försökt att luska ut i flera år vad det är som får folk att tycka om den så mycket. Mm. För det är ju inte liksom en sån där We Blood är så fantastisk fantastiskt sådär. Du vet bara. Grym... Alltså det är okej skådespel. Men inte så inte Grymskådespel. Fotot är inte otroligt. Det är ingen sån här. Seniestfilmen. Vad är det? Jo, det är för att det är den ultimata feel good filmen. För allt går bra. Mm. Allt går bra för karaktären. Det är mycket motgångar, men all, han gör allting rätt. Så att du känner, du, du vet, när du kollar på en film, du vet, och hur många gånger du ser om filmen När någonting går dåligt så, nej, nej, jag vill inte att du öppnar den där, jag vill inte att du gör det, nej, gör inte slut med det. Du vet när du känner den där mm. känslan, trots att du vet vad som kommer hända. Det har, eller vad den filmen gör, är snälla, gör inte det här, gör inte det här. Ja, oh, han gjorde det inte. Mm-hmm. Eller, gör det här, gör det här. Ja, oh, han gjorde det. Den du vet den visar inte någonting att ta tillbaka, utan bara här tar det. Vill du, ha, vill du ha en happy meal? Ta två happy meals. <laughs> Vad? Vill du ha den här leksaken? Du får hela raden. Liksom, den, den, det är som en Liksom dödligt överviktig person till film som bara lever i sin egen övermättnad. Mm. av liksom bra saker så jag tror när du tittar på filmen så mår du så här bara enormt bra och ska man klanda ner på det nej, kanske inte, mår du bra av att se den filmen jättekul, kul att du gillar den filmen för det är inte en film. det är inte det är okay hur många film. lingon finns det i världen eller en bra film det är en bra film Det är en bra film. Mm. och den kan vara kul, jag har svårt att titta på den flera gånger för jag tycker inte den är så bra jag tycker den är en helt okej okay film det är kanske till och med är en bra film men det finns andra filmer som gjort de sakerna bättre. Jag förstår inte varför den är bättre än Gudfaden på den där listan. Eller bättre än många av de, de flesta. av Jag skulle inte ens ha den där på min topp 250-lista. Tro mig. Jag har 250 andra filmer som plattar så mycket mer. Ja, frågan är kanske den.
2: också har det faktiskt.
1: Så att, jag vet inte. Jag, jag tycker den ultimata överskattade filmen. För jag förstår inte vad den gör på toppen mm. av den pyramiden. Så att, ja...
2: Så han kommer så här sparka uppåt. Så han går ja, den som faktiskt är bäst.
3: Du där uppe! Kom ner!
2: Nej, <laughs> men <laughs> det kan jag hålla mig om. Ja, ja, den är ju överskattad. Den är verkligen.
1: Mm-hmm. Vi klarade det, Victor. We did. Uh, oh shit. jag blev långt. yep nu, Förlåt. Nu kanske vi ska gå på nästa oh, steg. Herregud. Ja, oh, okej. Okay. Nästa steg.
2: Vilket kort avsnitt
1: det blev. Vi säger det varje gång jag vet att ni är trötta på att vi säger det, men det här blir fan långt. Så att nu, nu ska vi försöka bara springa igenom de här frågorna. Men ni är så ett bra svar. Vi, vi ska inte springa kan... igenom, vi ska nej, svara nej, nej. på frågan vi efter förmåga. Absolut. Uh, så först har vi en fråga från @marcusmarklund Marklund. Uh, som frågar då, han tyckte det var lite väldigt mansdominerat med våra uh, topp 5 superhjältar förra gången. Sen frågade jag om topp 5 Jag hade dock Wonder Woman på min lista. Men, mm. men absolut. Jag, håller, jag, jag tyckte det var en rolig utmaning där också. Så här. Vilka är mina topp fem favoriter? Så Viktor, vilka är dina topp fem favoriter? Jag kan, kan jag fråga vilka som är mina favoritfonder.
2: <laughs> Nej, jag är ett ledsen. Alltså, um, jag, jag, kan erkäna, jag erkänner att jag kan för lite. Jag är för lite insatt i det här i setningsvärlden än så länge jag hoppas och, och tror att jag kommer att bli mer liksom, insatt när det kommer ut med att se Wonder Woman in action så. Jag, har jag har inte läst en enda Wonder Woman-tidning, jag inte läst någon supergirl jag har inte läst någonting liksom. och tyvärr så är ju kvinnorna väldigt dåligt eh, behandlade i så djup eller för det finns ju typ inga filmer om dem och det finns inga riktiga Mainstream böcker om det heller. Jag, jag tänkte säga, alltså jag gillar Black Widow för att hon är Cole i Avengers, men sen har inte jag så många fler att säga, liksom. Mm. Pippi Långström. <laughs> Pippi Långstrump är bra. Ja, nej, men, nej, men jag, jag satt upp en liten lista. Så jag jag ser baserat så tack för frågan, men jag är inte I'm not worthy att svara på den för det skulle mm. inte bli rättvist. Jag låter det det här till, till
1: nörden i sammanhanget. Okej, okay, nummer fem. Satana. Uh, dotten till Satara. Alltså en slags trollkarl. Hon är liksom en askol magiker. Vart är vi? DC-universumet. Hon uh-huh. uh, har en uh, god relation till Batman. Hon är jättekol i Batman The Animated Series. Hon har en sån här top-hatt och en kavaj. Uh, så verkligen som en klassisk kanin uh, i hatten trollkarl. Men hon är asball. Jag tycker hon är en skitcool och liksom den ballast när det kommer till magi i DC-universumet och den som behärskar det bäst. Eh, fyra, Catwoman, eh, asscool. Eh, en av de folk som, som kan liksom stå ögon mot ögon med Batman och inte blinka eh, är hans jämlike på ett vis och är den coola liksom, gråzonen mellan ont och gott i det som är så ballt med hon, hon anses bland ibland vara skurk, hon anses bland ibland vara en hon hon står alltid i gråzonen hon utgår alltid utifrån sitt intresse så hon går dit vintern vänder som är bäst för henne så man vet aldrig vad, vad man har henne så det är det som gör henne ball uh, tre, She-Hulk Asko, mm-hmm. Bruce Banners kusin som vi en brodtransplantation brodtrans- tron- när det kommer till blod mm mm-hmm. Uh, får då hans blod och hon är men hon är grön hela tiden det är det som är hennes grej men, men hon är inte superstor hon ser ut som en vanlig tjej liksom. lite biffigare men liksom normal uh-huh. höjd uh, och hon är advokat uh, och är verkligen och säg... stor och grön och stor och grön fast inte så stor uh, och vill verkligen bara göra sitt jobb och går ut och slår skurkar om nätterna jag rekommenderar om ni inte intresserade av She-Hulk så ska ni läsa det som, var, som Marvel släppte senast det är bland det bästa men den karaktären som Charles Sol äh, skrev. Äh, kolla upp det. Skitball. Tycker den är hur bra som helst. Äh, nummer två. Batgirl. Barbara Gordon är en karaktär som har överlevt skitcoolt sedan liksom, 60-talet med, med Batman. De- med, med, med Batman från 1966. Äh, och hon dog ju nu här äh, för ett litet tag. Sedan. Jättetråkigt. Äh, hon var verkligen en symbol. Äh, och den karaktären är Barbara Gordon har verkligen genomgått olika liksom, faser och har varit en riktigt cool symbol för unga tjejer jag tycker det är och även för folk som har suttit i rullstol eftersom hon hamnar i rullstol uh, och har varit en superball-karaktär är nu tillbaka stort i serietidningarna som Batgirl Oj, sorry. Uh, och den är också asbra kolla upp det senaste Batgirl uh, superbra ja, nummer ett som var på då även förra listan inte på nummer ett men var på listan The är Wonder Woman och, ja, jag förklarar det bra sist, alltså hon är den första, hon är den bästa, hon är den coolaste eh, och som sagt, alltså hon är den ultimata pacifisten men samtidigt liksom kliver henne på torn så kommer svärdet fram och då är hon bäst på det hon gör så att, aspalt eh, så det var en fråga lite grann riktad till dig, jag skulle kunna göra att nästa fråga
2: lite grann riktad till mig det är Sebi Grinborg som frågar vad jag tycker om, det, om vad vi tycker om Indominus Rex. <laughs> vi, har, vi har behandlat det här lite tidigare också eh, och jag kan väl säga att jag, jag faktiskt, det mer jag tänker på desto det mer jag älskar i en Rex. För att tycker att det var en perfekt version av att ta franchisen ett steg till. Uh. Det hela djuret hela är ju en metafor för filmbranschen att liksom alla kan göra fotorealistiska <laughs> dinosaurier så mm. nu måste vi göra någonting ännu coolare eftersom vi är ju fucking Jurassic Park liksom. mm. och de gjorde det de på ett snyggt sätt och det är liksom egentligen lite grann kommentaren på hela Blackfish-temat, stänger in stora smarta djur så blir de psykiskt störda mm. jag tycker att den är ascool
1: ashäftig på alla sätt och vis och därav så gillar jag Endominus Rex jag håller med dig uh, tycker den är lite för smart tycker dock lite konstigt att den typ kan göra sig osynlig Uh, den, är liksom, den är lite för bra tycker jag bara, det gör den lite så här omänsklig eller oanimalisk mm. uh, men jag gillar och jag hade velat att designen var lite ballare. kunna gick lite mer innovativ gör typ en jättesor raptor eller
2: det är ju typ en stor raptor den,
1: nej det är typ en vit allosaurus med lite så här spikar, jag gillar den i Ja, uh, 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 och sen en till tillfråga om eh uh, uh, avviken uh, uh, vad skulle vi ha liksom skulle vi ha, flyga. Uh, uh, yeah, jag ser också flyga det, det är väldigt simpelt vem skulle fan inte vilja flyga du kan göra så mycket mer. Uh, sen frågar det Alex Järv som innan på den han frågar uh, när vs versus Face off Face off alla dagar i veckan. Ja Face off tycker jag, jag fattar inte alls. Nej Conner tycker jag är en genuin skitfilm medan Face är en skitfilm med en vete och den omfannade, och den är bara jätterolig. Det är så underbart giffen. Du vet när det står så här blås på skärmen.
2: Mm. Har du sett den? Mm. Du får fram telefon telefonen så står det bara blås på skärmen, så blåser på skärmen då kommer den här. Nicolas Cage med jättelångt hår när det blåser hans hår, han ser <laughs> ut och le alltså. det är väldigt roligt det är det bästa med Connor och det är inte ens meningen mm-hmm. jag tycker inte att Connor är speciellt Den är en bonkers actionfilm men den är inte nog bonkers alltså Off är så bonkers så att den är fantastisk
3: Nej
1: mm-hmm. mm. ja, jag håller helt med sen har vi en fråga från Admir eh, Simanovic som frågar bitch, dish... är det så? Mm. jag tänkte bara att ses och... ja, i...
2: Ibrahimovic till exempel har Han har ju
1: sluttat med ett C, eller? Mm. Okej, okay. jag, jag är dålig på namn DC's um, Legends of Tomorrow Vad är det för något? Uh, undrar han uh, alltså, de... Jag har ju med. det, det är såhär ingen DC's Legends of Tomorrow, det är en ny liksom, spin-off-serie, eller så här miniserie som de gör i liksom, The Arrow Universe, alltså med Arrow den här tv-serien, och Flash mm. uh, Ja, ah, hela delen de ska göra, liksom, där de tar in massa hjältar. Så då kommer liksom Arrow och Flash och. Eh, eh, ble, inte Black Widow nej. Eh, Black Canary. Jag tror White Canary också. Och The Arum och eh, Captain Cold. Ja, ah, det ska bli en slags nästan Avengers-event. Men det är inte baserat på en serie som jag har förstått i alla fall. Länningssatomaringen är en serie som jag känner till. Mm-hmm. Uh, och tror inte det existerar. Men det liksom kommer vara typ en sån mini-Avengers. En tv-serie? Ja, en tv-serie. Mm. Fast i mini för den kommer vara så dyr och episk och sånt. Mm. Det här är inte ens förtal alltså. Ja, det kan vara kul att se. Och sen frågar Anton Karlsson eh, Relation till Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh,
2: inte så jättestor faktiskt. Jag vet att det vet mycket mycket när du växte upp. Eh, några snäppet äldre, de som var liksom så här. 86, 87, 88. De, mm. de var liksom verkligen hardcore, hardcore Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm. Men jag, nej, jag har egentligen ingen riktig sån relation. Jag hade, jag hade väl någonstans typ, ett Turtles-kubbe men det var mm. några som var
1: helt tokiga i dem. Oh, verkligen. Jag var någonstans mitt mellan. Jag hade liksom typ barnböcker med det fanns seriet innan. Det är barnböcker med Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm. Och jag kollade på den tecknade serien som fanns och jag hade någon leksak med också men jag var inte besatt av Jag var besatt av Batman men jag, jag tyckte om det mm. och, men jag såg aldrig den här filmen, långfilmen ja, jag tror jag äh, gjorde den, men
2: jag tror inte jag, den. jag, ja, nej,
1: jag det. den jag, jag, jag har inte heller en så här supernostalgisk relation till dem, så jag mm. har ju undvikit de här nya filmerna, men det tror även hardcore fans också har gjort så att... ja, jag har ju
2: inte sett Michael Bay grejen, nej alls faktiskt. Men Den fick inte så bra mottagande ens av fansen. Va?
1: Nej, jag tror inte. Det. det var lite mixat, men jag tror mm. mest negativt. Eh, sen frågar Marcus Bilderhausen, eh, Ska vi gå på tillbaka till Framtiden-trilogin? Eh, och göra ett avsnitt om det. Eh, jag,
2: ja, de menar att vi ska gå på. Alltså, när de går på bio.
1: Nej, jag vet inte. Ska vi gå på tillbaka till framtiden-trilogin och göra avsnitt om det. Ja, det kanske. Är. Ja. <skratt> mm. Det tycker jag definitivt det ska Det är planen. Vi mm. tänker nog göra det ganska perfekt till då det här datumet mm. kommer. Så det ska vi göra.
2: Det tycker jag. Och det blir ett bra avsnitt tror jag också. Det mm. finns säkert mycket att snacka
1: om. Precis. Sen fick vi två frågor angående väldigt aktuellt just nu eh, om, eh, om djungelboken, eller den är djungelboken trailern från John Favreau. Släpps nu den här veckan. Släpptes nu den här veckan. Uh, vad tyckte du Victor?
2: Fy fan vad coolt mm-hmm. Alltså jag är ju så jävla sol på det här, men också nostalgin också alltså, Det är ju det är så, så jäkla coolt Och när man ser Ka att det är hon mm. som pratar man bara, Ja det är ju
1: perfekt liksom, Om det är någonting Johansson har Så är det ju rösten Och det hade ni ju jättebra i Her Bra film för Helt okej film Bra film Um, mm. så att, jag, jag tycker att den ser skitsnygg ut framförallt. Mm. Jag hade lite svårt att hur fan ska du få det här med talande djur och de håller ju tillbaka det lite. Du, du
2: ser ju inget förutom Johansson så är ju inget tal i bild. Nej precis men det kom Och sen ju. så märker Kung ja. Louie var ap häftig. Ja precis
1: och lite läbbig ja. Ja, som vet.
2: bara så här, alltså, jätte jätte orangutang liksom. Ja exakt ser ser handen ut genom templet alltså. han ja, och, ja. och han verkar som att handen är typ alltså är lika stor som hans hand. Ja, det alltså ska handet,
1: han så. vara King Kong så. Men han verkar det är super weird. Så det ska att inte tänka ja, på det. Ja. Men det är väl därför han ska vara kungen av aporna liksom, det är ju mm. stor. Äh, nej jag tycker det är och effekterna ser bra ut och då så Gud och så guta, liksom kolla på Life of Pi liksom, hur mm. man gör realistiska djur och sådär. Äh, Jag tror det kommer bli skitbra. Äh, så jag, jag är taggad. Jag var lite negativ till det hela, men nu är jag såld.
2: Alltså man är så jävla bortskämd med just animationer. Alltså Life of Pire till exempel är ju asnyggt animerat. Men mm. du ser att det inte är på riktigt. Ja, nej men det är, du, du kommer aldrig ifrån det. Förutom, vet du, det är ju några scener som är riktiga i Life Ja, de simmar typ. Ja, och så är en när de typ står och stryker sig mot den Alltså, det, det ser man ju direkt. Mm. Det, det är så sjukt att det, fortfarande, att det är så jävla bra, men det ser ändå mm. inte verkligt ut.
1: Ja, det är så. Det mänskliga ögat kommer aldrig kunna ja. liksom, inte ser det. Och sen då en relaterande fråga då från eh, Andreas Havnström. Eh, och just att det kommer två, att han frågar om just varför kommer det två julbokar på, på samtidigt? Det är en sån grej som råkar hända. Alltså det vi ser nu är ju att Disney släpper väldigt mycket filmer från sin eget bibliotek. Bara tecknar om dem. Och det är ju för, det man måste komma ihåg att Disney inte sitter på de här rättigheterna. Utan det är ju gärna sagor som var tillgång till alla i flera, flera år Det jag tror Disney gör nu Är att de börjar känna sig irrelevanta till så, För de vet att folk kommer göra de här storyna Hur som helst Så jag tror de känner nu att vi måste göra de här storyna igen För att Disney ska på något vis Sitta på de märkena Och känna att vi på något vis Inom parentes äger dem fast ändå inte och jag tror bara att det råkade bli en krock med just de här filmerna. Ingen gjorde den skungen, ingen gjorde Maleficent, men någon gjorde djungelboken. Och nu gör de också det, som de kommer krocka. Tyckte. Vilka är det så andra som gör djungelboken? Uh, gud, nu kommer jag ihåg. Men det var ganska bra namn bakom den också. Kommer jag
2: inte ihåg. Det samma sak eller? Med animationen?
1: Det vet jag inte än. Okay. Om det kommer vara liksom typ. Kommer du ihåg den här otänkaren djungelboken från 90-talet? Mm. Då pratar inte djuren, eller hur? Nej, jag så jag kan tänka mig att det är typ en sån grej. Att mm. Den är mer straightforward. Men jag är inte 100 jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Den det. är lite weird också. No, ja, den är lite den, weird. Jag den handlar det. ju mer om honom i Människobyn än i... Liksom. Ja,
2: och det är så här. Men jag vet inte, en scen när, när du sitter så här, en och och bara spelar. Och så kommer det rep som åker upp. Mm. Och då klättrar Mowgli upp för repet. Och så kommer man sätta upp soldater och klättrar efter. Och när Mowgli hoppar av och bara soldaten hänger på repet. Och slutar han att spela. Så ramlar repet ner. Du vet, det, det var så här...
1: Inte det direkt från alla Alladin eller någonting?
2: Nej, nej men det, det är ju från den otecknade filmen. Uh-huh. Och det är så här. Oh, oh, och så ramlar de rakt ner. Vilket är så här helt malplacerat mm. i den filmen. Jag ser bara alla Okej. Okay. Ja,
1: uh, sen frågar Marcus Elving. Eftersom ni verkar så snälla och sympatiska. Så skulle ska jag göra det svårt fråga vilken film skurk ni identifierar med mest ja, vi har haft vårt superskurkavsnitt för ett tag sedan då vi pratade lite om det och jag tänker vara lite tråkig att gå tillbaka till den som jag valde till min, jag tror det var min favorit nej det var inte min favoritskurk det var ju och Jåken mm-hmm. identifierar mig inte alls med nej, men en av dem där var Oseman Dias från Watchmen jag tänker mest på serietidningen men han är också min film och det är ju samma motiv och det är väl den personen jag på något vis ser så här. ja det är, han, han har rätt. Mm, han, <laughs> och jag, han jag förstår vad rätt. han menar. Och liksom... Så du skulle kunna tänka att offra människor. Nej, jag skulle inte tänka mig att göra gör det. Men jag, 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 det är en pervers tanke som jag säger, ah, fan om. Liksom, hur många skulle man offra för att göra det bättre? Det är en jobbig tanke som slår knut på hans egen hjärna så jag skulle säga det.
2: Ja, ja vad som liksom, det är en väldigt svår fråga vi fick den precis precis innan inspelningen. Så jag inte suttit och funderat på en så länge, måste jag säga. Eh, om vi satt jag med lite grann med varann här. Eh, innan. Mm-hmm. Eh, och så, är det så här, va, vilken skurk i en film skulle jag identifiera mig med? Jag tänkte kometen i Armageddon. Stor, hård och rör sig rakt fram i höghastighet. Så bryr mig inte om människoliv. Jag skojar det. Det är inte det. Men vi, vi snackar lite grann fram och tillbaka här om till exempel... Det, det jag tror, vilket låter som att man slår sig på bröstet lite väl hårt... Det är att säga att Batman... Oj! För det <laughs> första
1: kallar honom en förskurk för andra. Det är men, relaterat till Batman. Men jag
2: vet ju inte. Vi vet ju inte. Filmen har inte kommit än. Batman och Superman. Ha, så du tänker den Batman? Den Batman. Okej, okay, inte Batman överlag. Nej, inte Batman överlag. Men tänker, Dina föräldrar lever fortfarande. Den, ja, det gör de. Tror jag. Mm. Ehm... Jag har inte pratat med honom på några timmar nu. Universitet in, men man vet aldrig. Eh, jo, just i, i, i det universumet där, liksom att Superman är ju en, en, främmande, en främmande kraft som hotar hela jorden. Mm. Att Batman i det här universumet liksom tar på sig nu att, ja, men, som du har sagt massa gånger också, vi skrivit, han, mm. en, en moralisk kompass är ju hans moraliska kompass. Mm och han har ju möjlighet att utplåna hela jorden mm-hmm. men han gör inte det, men hur vet man hur länge han gör det, och mm. han är ju som en biken till att locka ner andra aliens som vill mm. förstöra jorden, vilket Sod var till exempel, ja. så därför spelar han att, att liksom, typ rädda jorden grejen. alltså jag vet inte det blir en jättegångskrig, men han har ju också rätt fast han är en skurk gentemot om man tänker men den styrde universumet när han var hjälten Mm. Kanske med alltså, Sod liksom. Vad skulle du göra för att rädda din planet ja, Kanske inte offra en annan planet men
1: ja. Han var ju faktiskt sympatisk alltså, mm. Eller man förstod Vad han var ute efter någonstans mm. Mm. Ja intressant det,
2: det, var, det var ett dåligt svar kände jag Marcus på mig. <laughs> men, men Kommer jag ni på
1: en skurk som Victor skulle kunna relatera till Här steg Vilken skurk är jag mest lik det är en bra. Mm. Som du är mest lik ja men, det Någon det slags som pirat
2: Det var det som var frågan kanske.
1: Ja. Ja, det det. Någon slags pirat Det var det, det var frågorna ja. Och ja, jag tycker Vi, 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 vi sätter en spik den på en gång För det här är för långt Kong7-tips, ah, det får bli nästa gång Ni har några stycken att köpa så att det är bara går tillbaka i sofa Eller bara följa mig på Twitter Jag tipsar om saker lite där här och där så att, yes, äh, jättekul att ni har lyssnat. Äh, glöm inte att följa oss på Twitter på och eller bara hitta oss på hashtag där. Vi har en Facebook-sida som heter nörnja.
2: Jag finns på Instagram. Nu börjar det bli lite rörelse där. Jag älskar det. Det händer saker på hashtag n på Instagram. Keep Mer up... än två personer. Ja, det är typ tre nu. Oh, cool. så, så Keep up the good work. Och sen
1: där. är det jättekul om ni går in på iTunes och ratar oss. Mm. Sätter den ja, gärna en femma. Alltså, det är snällt. Och skriver en lite trevlig grej. Vill ni sätta alltså. en etta så behöver man inte rösta. <laughs> uh, rösta bara om ni är bra så kan vi säga. Det uh, hjälper alltid oss. Och... Alltså jag tycker
2: synd. Alltså faktiskt. Du som, du som röstar en etta. Jag tycker synd om dig om du hör det För du har du suttit igenom två och en halv timmar podd. <laughs> och tycker att, att podden är så jävla dålig. Så att jokes en är jokes
1: you. Ja Precis. Så då får du skylla dig själv. Precis. Nej, men Så vi uppskattar bara all slags vi får av er, nej men ni, ni är superschyssta lyssnare, vi uppskattar er verkligen och det är, det är ni som verkligen gör showen och det är ni som motiverar oss och att fortsätta göra det, så att det är bara superkul att ni finns och lyssnar så att, ja, det är som så som såhär, den ena lever inte utan den andra som Batman och Superman, vi behöver varandra ja mm. fast Batman och Joakim var det ja, det är lite mer Batman och Joakim faktiskt Batman och Superman behöver inte vara det. Batman är Joker. Superman behöver inte Batman. Så vi, kallar, vi kan vara Joker och ska vår publik för Batman i, ja, i Så
2: jag är inte Batman. Jag tar tillbaka. Jag är inte Batman. Nej, Victor är inte. Jag, jag försöker inte vara Batman.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, nu, nu klappar vi ihop det där. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är jätteroliga att vara och lyssna. kommer att gå ta ta ingenting här. För nödigt